0: So, äh, 4 Podcast Checklist. 4 Podcast, Mikrofon, On, Software, Checked, Flight Mode, Off, Off, 4 Podcast Checklist, complete Liebe Leute, willkommen zurück. Hier ist Folge 89a von Fensterplatz. Sie heißt Flight Mode Off. Viel Spaß. Okay, American floor. Petersen, ich Winterschlaf ist vorbei. Oh, nee. <lacht> Doch, Winterschlaf ist vorbei. Wir müssen einen Podcast machen. Das ist schön, noch fünf Minuten. <lacht> Nix fünf Minuten. Oh. Los geht's. Willkommen zurück, liebe Hörer. Frohes Neues. <lacht> <lacht> nachträglich ist das... quasi. Ja, frohes Neues nachträglich. Ganz genau, so sieht's aus. Frohes Neues auch dir, Felix. <lacht> Wir haben ja lange nicht mehr miteinander gesprochen. Ja, quasi. Uns <lacht> ewig nicht gehört. Ein Jahr ist es ja. Quasi. Ja. ja. Kann man so sagen. Willkommen, willkommen. Zurück, Folge 89, Fensterplatz. We are back. Willkommen in 2024. Bisschen eingerostet, alles knackt und knarzt. Die Gelenke sind etwas wundgescheuert, äh, aber gut erholt. Ja, gut erholt. Sehr schön. Es war nötig, muss ich sagen, die Pause. <lacht> äh, tat auf jeden Fall ganz gut. Und äh, ja, jetzt sind wir wieder da. Aber Jahr. ich habe das Gefühl, in den letzten äh, acht Wochen ist trotzdem sehr viel passiert. Ja, so lange war die Pause jetzt eigentlich auch nicht, ne? Ne, acht Wochen ziemlich. Ja, es war nicht mal acht Wochen eigentlich. Ne, der Januar quasi nur. Ja. Sechs Wochen. Bisschen Februar. Ja, sechs. Ja. Sieben Wochen. Sieben Wochen. Sechs, sieben Wochen, ja. Ja. Es gegönnt. Andere Podcasts haben noch gar nicht wieder angefangen. Also dementsprechend. Wir mal Pod los. Andere Podcasts ähm. haben noch gar nicht angefangen. <lacht> die gibt's noch gar nicht, diese Vollpälze. <lacht> nee, ich meine, die machen immer noch Winterpause. Äh, Aber... Bevor wir anfangen, nochmal ganz kurz für alle, die vielleicht neu dazugekommen sind, erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Felix, ich fliege den Airbus A320 und mir gegenüber sitzt mein Bruder Florian, Flo genannt, der bisher eigentlich immer was anderes geflogen ist, aber er hat sich jetzt angepasst mal wieder. Ja, der dieses Jahr neu unter die Airbus A320-Piloten gewandert ist. Willkommen. Ich bin davor Langstrecke Fracht geflogen, 7 Boeing 777 auch genannt aber die Zeiten sind jetzt äh, zumindest erstmal rum und <lacht> ich bin auf dem Airbus A320 gelandet ähm, und genau, momentan noch im Line-Training, dazu später mehr. Wenn ihr neu dabei seid, herzlich willkommen, wir freuen uns natürlich immer über neue, neue Hörer, äh, die Rechnung für, die, für den Podcast, äh, da kriegt ihr dann automatisch von Spotify eine kleine Info, wo ihr dann das Geld <lacht> hinüberweisen sollt. Dankeschön schon mal. Ja. <lacht> äh, wir haben hier so eine kleine Tradition irgendwann eingeführt und äh, wir begrüßen uns eigentlich immer mit der Frage Wohin fliegst du als nächstes? Deswegen, äh, Florian, wohin fliegst du denn als nächstes? <lacht> Was übrigens nicht so stimmt, weil eigentlich hast du diese Tradition eingeführt. Ja, ey. ich muss das auch durchsetzen. Irgendwann wird es ja, einspielen. Okay, irgendwann spielt es sich vielleicht an. Ich fliege als nächstes nach Pristina. Pristina in Kosovo. In Kosovo. Den Kosovo. Mhm. In den Kosovo. Ja. War ich noch nie. Ähm... Genau, da geht es äh, als nächstes hin. Bin ich mal gespannt. Bergiges äh, Terrain. Ich habe mir den Platz schon mal ein bisschen angeguckt. Ähm, bin mal gespannt, was mich da erwartet. Ich habe dir schon den einen und. oder anderen äh, Tipp gegeben. Eigentlich nur einen. <lacht> Weiß ich nicht, wie ich Langsam die Klappen ausfahren und runterstürzen. Ja, ich habe <lacht> gesagt, ja, ich hab gesagt äh, be prepared quasi. Ja. ja. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Mhm. Weil das ist ja vielleicht ganz interessant. Also der Airbus-Ding oder beziehungsweise ich glaube, das wird ja bei der Triple nicht anders gewesen sein. Du hast ja im Prinzip zwei Möglichkeiten zu descenden So ein Flugzeug entweder du drehst halt die Speed ganz, ganz hoch. Mhm. Das heißt, je schneller das Flugzeug ist, desto schneller ist auch die Sinkrate. Das heißt, wenn man jetzt weit vom Platz entfernt ist, dann kann man durch Hochdrehen der Geschwindigkeit, natürlich müssen die Triebwerke dafür in Leerlauf bleiben. Ne? Mhm. Das ist hoffentlich klar. <lacht> also, nur die Geschwindigkeit hochdrehen hat jetzt keinen Sinn. Aber äh, der Flieger sinkt <lacht> gar nicht. Genau. Also da muss man darauf achten, dass man dann bitte den richtigen Mode benutzt. Aber ähm, genau, also wenn ihr die Geschwindigkeit hochdreht, sinkt der Flieger im Prinzip schneller. Die zweite Möglichkeit ist, dass man den Flieger im Prinzip so langsam macht, dass man äh, hochauftriebshilfen ausfahren kann, also die Klappen und die Vorflügel, die erhöhen den Widerstand. Und der Vorteil ist auch, dass man dann die äh, Bremsklappen, die Spoiler ähm, benutzen kann bei einer geringeren Geschwindigkeit. Und ja, das äh, bringt im Prinzip so viel Widerstand, dass der Flieger im Prinzip. Äh, auch stärker sinkt. Äh, zusätzlich könnte man dann auch noch das Fahrwerk ausfahren, was natürlich so viel Widerstand hat. Also theoretisch kannst du den Airbus wirklich in zwölf Meilen glaube ich aus 10.000 Fuß tatsächlich noch landen. Also es würde gehen, wenn du komplett alles ausgefahren hast. Mhm. Also zumindest Klappen zwei und Gear Down und Speedbrakes voll. Mhm. Ja, äh, ich musste witzigerweise beide Methoden äh, bei meinem ersten Anflug den <lacht> dem Airbus Rabe 21 <lacht> gleich benutzen. Äh, kann ich gleich nochmal so ein bisschen äh, was erzählen. Ja. Ähm, von meinem äh, allerersten Flug, der jetzt äh, am Wochenende war. Äh, genau, aber danke für diesen äh, kleinen Einblick. Ja, mal gucken. Also Pristina auf jeden Fall ähm, ja, liegt in so einem, ja, kann man so nennen, Teig ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das ne? ist jetzt nicht Sarajevo, aber... auf einer Seite, ne? Also es ist auf einer Seite ist ein bisschen näher dran, ist, äh, das Geländer. Man kann da ja ganz gut reinfliegen und so. Mal gucken. Also natürlich immer ganz schön, wenn da das Wetter ganz gut ist, dann kann man auch, ähm, ja, das mal sehen. ist dann immer ein bisschen einfacher von den Bergen wegzubleiben, als wenn jetzt äh, natürlich sind, da muss man da ein bisschen genauer hinschauen. Bin mal gespannt, freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, also neue Flugplätze, ich klicke die eigentlich immer ganz gerne an, Das mache Mal was Neues. Wir haben ein bisschen, bisschen was anderes, mal gucken, wie es da so läuft. Ähm, das äh, ist mein Plan, wie sieht es bei dir denn aus? Ja, ich bin am Sonntag ähm, wieder unterwegs mit Sky Babe, mit Steffi. <lacht> ähm, ihr konntet äh, uns ja auch ähm, bewundern im Insta-Live das erste Mal, dass wir das gemacht haben, fast eine Stunde. Ihr hattet übrigens sehr schöne Krawatten. Ja, also mit Steffi war ich auch äh, Silvester unterwegs, da hatten wir so ein bisschen Party-Outfits an und äh, sie hat sich dann auch bereit erklärt, in Manchester noch ein Insta live zu machen, wo wir die eine oder andere Frage von euch ähm, beantwortet haben, es kam auch ähm, so, das Feedback war sehr gut, also es kam gut an, ähm, das heißt, vielleicht würden wir es äh, sogar eventuell nochmal machen, die Folge, die wir jetzt aber aufnehmen, die kommt erst nächste Woche raus, äh, dementsprechend ist die Tour dann schon wieder vorbei. Und ja, wir gucken mal, ob wir noch mal das live machen oder ob wir es vielleicht noch mal zu einem späteren Zeitpunkt machen, weil es muss dann auch immer ein bisschen reinpassen ähm, in die Tour. Ähm, Könnte ich Steffi lieber mal hier mit dazunehmen. Ja, das Podcast. Auch machen. Genau, ja. können wir eigentlich mal machen. Ja. Ähm, aber dann würde ich vorher wahrscheinlich dann auch noch mal nach Fragen ja. genau. fragen. Aber um die Frage fragen, jetzt mal erst erst mal Erstmal was Essen bestellen, schön Wein hier auftischen, genau. das hat ja auch funktioniert. Ne? Um die Frage äh, zu beantworten, wir fliegen als erstes nach Oslo. Oslo hin und her hm. und dann nach Edinburgh in den Nightstarp. Ist denn das Wetter im Moment in Oslo auch so wie in Tromsø? Das weiß, weiß ich nicht. Ne? Das weiß ich nicht. Nee, das ist glaube ich ganz gut, karg und kalt, aber gut. Äh, sehr schön. Ja, klingt doch äh, noch gut. Edinburgh will ich mir auch mal gerne angucken. Schon ganz nice. Ja, das ist echt ganz schönes, wenig Zeit, aber ähm, ja, eigentlich eine ganz, ganz äh, gute Liebst du doch eine Stadt. Arbeitstour? Eine Wie das liebst. Liebst. Ja. zweimal der Teil, super. <lacht> Lieben wir. Sehr gut. Ähm, ja, wir werden die äh, Folge jetzt auf jeden Fall mal nutzen und äh, ein bisschen was von unseren letzten äh, Wochen erzählen. Also wir haben jetzt keinen äh, konkreten Anlass sozusagen. Ähm, ich werde ein bisschen was über mein Type-Rating und über mein Line-Training jetzt erzählen. Und äh, genau, das wird jetzt so das Folgenthema sein. Äh, eine andere Tradition, die wir hier in unserem Podcast haben, ist äh, das Abkürzungen erraten. Vorbildlich, wie ich bin, habe ich natürlich eine Abkürzung rausgesucht. Hast du eine? Ich habe eine. Ah, yeah. Ich bin gespannt, ob du die kennst. Ich kannte sie nicht, als ich mich jetzt nämlich auf meinen äh, ersten Zielflughafen, dem A321, vorbereitet habe. Und zwar äh, ist die Abkürzung TAA. Tango Alpha Alpha. Tango Alpha Alpha. Mhm. Ah, kannst du ein bisschen... Äh, Kontext dazu, also sonst ist natürlich so Temperature, Altitude. Ja, ich habe gehört ähm, mhm. oder sowas. Also ich habe äh, mich mit den Karten auf den Flughafen vorbereitet und da äh, taucht das Wort TAA auf. Und ein A ist Altitude. Temporary Altitude Anom Anomaly. <lacht> Richtig. Äh. Altitude, das letzte oder das erste A? Das letzte wahrscheinlich. Das ja. letzte, ja, genau. Auf einer Approach-Chart. Auf einer Approach-Chart. TAA. Ich habe es vorher auch noch nie gehört. Ich muss es auch äh, aussuchen, im OMC. Terminal Arrival Attitude. 25 nautische Meilen ums Intermediate Approach Fix. Oder um das Initial Approach Fix. Mindestens 1000 Fuß. Abstand zu den Bergen. Das ist quasi ein MSA vom IAF oder vom IF. Keine Ahnung. Sieht auch so aus. Auf den Karten steht halt TAA und dann sieht's aus wie eine MSA. <lacht> Keine Ahnung warum. Okay, aber bei unseren Karten ist es so, dass die MSA dann ja immer ausgehend von einem Fix sowieso ist. Ja, aber und es gibt auf den verschiedenen Karten dann einfach unterschiedliche Fixes für die MSA. Also es kann sein, dass du auf der, Aber vom Airport dann, ne? Nee, es ist nicht mal Airport-bezogen. Also kannst zum Beispiel, Budapest ist zum Beispiel so, da hast du eine, äh, die AFC, Airport Facility Chart, wo der ganze Airport drauf ist, die ist da ist die MSA based auf TPS. Ja, war. genau. Und dann gibt es manche, in da in ist der es dann... IAC ist es dann AMP zum Beispiel, das ist da auf vom Budapest. Airport Reference Point. Genau. Ja, ja. Ja. Äh, das ist klar, aber ich meinte mit am Airport, also ein Fix am Airport, das IAF oder das IF, das ist ja weiter draußen. Hm. Oh, okay. Also, von der, also, ich wusste ja nicht, wofür TH steht. An sich ist das natürlich sonst logisch, wenn man es auf den Karten sieht. Okay, da sind Höhen eingezeichnet von dem Fix. Also, so msr mäßig versteht ja. man dann schon. Also, sind jedenfalls 1000 Fuß dann 25 Meilen um dieses äh, Ding sind dann safe. Ähm, ja, könnt die Abkürzung vorher auch nicht. Keine Ahnung, warum man das da <lacht> angibt auf den Karten. Ja, sonst in Europa ja. eigentlich nicht gemacht. Da war ein ägyptischer Flughafen. Da haben wir gesagt, Hurgada. Und, äh, ja, das ja, ist äh, ganz witzig, weil wir haben uns ja so ein bisschen in Ägypten die Klinke in, den Hand, ja. in die Hand gegeben, weil ich war in Kairo wo, im Layover und du bist am nächsten Tag dann deinen ersten Flug nach Hogada angetreten. Ja. Äh, witzig aber, weil äh, tatsächlich die ägyptischen Flughäfen ja alle keine SIDs und keine Stars haben, ne? also keine Abflugrouten und keine Ankunftsrouten. Also im Prinzip ist das immer alles sehr rudimentär. Also in Kairo das heißt, sie haben keine, also in Hogada gibt es schon welche. Ja, also, ja. Kairo gibt's nicht. Da fliegst okay. du direkt, äh, <lacht> ja, das direkt der Oscar VOA, und dann gibt's Radar Vectors, und die Patches genauso. Climb Runway Heading, und dann gibt's Vectors. Und dann geht es zum ersten Fix auf der, auf dem Flugplan. Okay. Ja, nee, also, Hogada hat schon, äh, also, <lacht> es gibt da Ankunfts- und Abflugrouten, sind wir aber nicht geflogen. Ach so, okay. Also wir, aber das haben... ist neu dann, glaube ich. Also, als ich da mal hingeflogen bin vor ein paar Jahren, da gab es das auch noch nicht. Okay. Weil da ja. immer diese Diskussion war, wann du jetzt zum Beispiel den Turn fliegen darfst, wenn du unterhalb der MSA bist. Und Hugada ist da jetzt auch, äh, hat ja auch relativ hohes Terrain. Na, ja, genau. Und äh, theoretisch müsstest du ja da erstmal auf 8000 Fuß hochkommen, bis du dann turnen darfst tatsächlich. Mm. Also je nachdem, wo du da bist. Ja, kommt drauf an, ne? Ja. Also ob du jetzt äh, an Und der Raider... Das ist relativ tricky. So. Ja. ja gut, wenn wir jetzt unter Raider Guidance sind, sozusagen, dann können wir auch schon bei Raider Vectors können wir noch eher turnen. Also ganz egal. Wenn du an der Raider Guidance bist, ja. In Dings ist dann die Frage, ja, ja in Ägypten. Ähm, alles nicht so tricky, äh, alles nicht so leicht. Ja das gut, aber wichtig. jetzt Kabok, äh, naja, ne? also, also äh, theoretisch, wenn du theoretisch. noch liegst, ist es egal. Ist theoretisch ja? egal, also, äh, ist theoretisch dann nicht egal, aber ich sag mal, ja, ähm, ich weiß, was du meinst, macht natürlich keinen du, Sinn, aber also bei uns ist es erlaubt, wenn wir jetzt VMC haben sozusagen und wir unsere Positionen dann feststellen können, anhand der Karten, dann können wir sehen, okay, wir haben jetzt, äh, das sind ja diese 8 Kilometer im Umkreis, 1000 Fuß Sicherheitsabstand oder 2000 Fuß, wenn wir jetzt über 6000 Fuß sind, äh, wenn das Gelände über 6000 Fuß sind, wenn wir das very, very fine. können, wir sind in BMC Daylight, dann kannst du auch unter der MSA fliegen. Aber da war es so, ähm, das war nicht ganz witzig, wir sind dann irgendwie ähm wann das? Eigentlich kriegt man ja vorm Abflug so eine äh, IFA-Clearance zu seinem Zielort. Äh, wir haben einfach nur sozusagen Pushback-Groove bekommen. War <lacht> <Das ist> so <lacht> geil. Wir hatten dann halt eine, ähm, eine SID gebrieft, sind dann wir dann halt rausgerollt und ähm, ja, dann hat uns der Tower erst irgendwie eine Clearance gegeben auf dem Weg zur Runway. Das war dann auch so wie ein Runwaying Runway Heading und dann äh, in irgendeiner Altitude zum äh, 4-Exit Point. Also 4 ist diese. Äh, Grenze Von dem, von der Flugsicherung sozusagen, die sind ja aufgeteilten Sektoren und diese Sektorgrenze, ähm, also Sektor ist dann so eine FIA sozusagen, jetzt war einfach gesagt, äh, die haben so Wegpunkte und dann haben die uns hingeklebt, <lacht> Ähm dann sind wir in der Luft gewesen und dann kam gleich ein Radarvektor <lacht> von einem anderen <lacht> Lotsen. Also ähm, ja, läuft da so ein bisschen unkoordiniert ab, aber äh, genauso war das dann. Ähm, und ja, also da gibt es auf jeden Fall SIDs und auch äh, Stars. Und in Cargo gibt's das nicht, oder was? Nee, gar nicht. Hm. Ah, gut. Äh, war insofern auch ganz witzig. Jetzt erzähle ich hier schon die ganze Zeit so was von meinem. Das ist eigentlich auch egal. War ähm, <lacht> insofern auch äh, ganz witzig. Weil eigentlich war Hogada hat ja zwei Bahnen, Trifor Left und Right. Und äh, wir haben uns dann auf den AMP-Anflug vorbereitet, Trifor Left, weil der rechte Bahn, da stand, da findet eine Flight Calibration statt. Also man soll Delays expecten und die rechte Bahn, äh, ja, wird für Kalibrierungsflüge quasi äh, genutzt. Ähm, für die, die Leute, die nicht wissen, was das heißt, also ähm, die rechte Bahn da in Hogadi, die hat so ein ILS, so ein Instrumentenlandesystem. Das heißt, da werden quasi so Leitstrahlen ausgesandt, äh, womit dann das Flugzeug weiß, wie es sich in Referenz zu der Bahn befindet und das muss halt kalibriert werden in regelmäßigen Abständen, dann fliegen dann da so, da gibt es so Testflugzeuge, die fliegen das dann irgendwie die ganze Zeit rauf und runter und messen dann, wie genau das ist und dann ähm, ja, kann man dann halt sagen, keine Ahnung, die Anlage ist äh, genau genug oder so, keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber so läuft das dann, also da fliegt dann ein so ein kleines Flugzeug da 5000 Mal das ILS und äh, deswegen kommt man dann eigentlich auch nicht zwischen, also wir sind dann eigentlich davon ausgegangen, dass das ILS dann nicht ähm, zur Verfügung steht und wir auf die andere Bahn müssen. Na dann waren wir dann im Anflug und äh, dann gab es auf einmal alles Street for Ride. Also da hat, da hat anscheinend doch keine Kalibrierung stattgefunden. Und äh, ja, dann ging es am Ende dann doch äh, ein bisschen schneller, als wir gedacht haben. Und äh, da muss ich dann halt auch. Hab ich dann erst die Speed äh, hochgedreht auf, äh, das freut mich natürlich immer, es fast alle dann 340 Knoten schön runtergeschöppert, <lacht> auf jeden Fall so geil. Ähm, ein bisschen Aber Jetzt äh, hast du Passagiere an Bord, ne? Nicht mehr Container, denk dran. Naja, äh. Und äh, dann mussten wir erstmal uns äh, ein bisschen unterstützen. Aber ganz witzig. Naja, genau. Ähm, ja, so viel da zum TA, ja, wir haben es gelernt. Ich trage doch gerne dazu bei, dass du Tja, was lieb. Ja, ähm, eine Sache, die ich ansprechen will. Ähm, ich habe jetzt auf äh, meinem persönlichen äh, Instagram-Account palip.flying-felix 1000 Follower dazu bekommen in den letzten zwei Tagen. Echt Wahnsinn. Und das liegt daran, dass ich bei Nahim Sky war ein Influencer, der einen sehr großen YouTube-Channel hat und mittlerweile auch bei Amazon FreeWe äh, Videos produziert. war ganz Was witzig. ist das eigentlich? Ist das sowas wie YouTube von Amazon? Oder? So habe ich das verstanden, ja. genau. Ja. Also wenn ihr es euch reinziehen wollt, äh, es geht darum, erkenne den Piloten. Jetzt äh, ist natürlich so ein bisschen gespoilert, dass ich der Pilot bin, aber ich gehe davon aus, wenn ihr den Podcast hört, dass ihr das auch wisst. <lacht> Dementsprechend. Aber guckt es euch gerne mal an. Also ich glaube, es ist sehr unterhaltsam, weil es auch darum geht, ob die den richtigen rausfinden. Er hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und außerdem gibt es auf ähm, Amazon noch ein Special, einen Tag im Leben als Pilot mit mir. Ähm, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Die Links, ich weiß gar nicht, haben wir die irgendwo drin? Ich glaube nicht. Aber äh, nach ihm Sky, wenn ihr es googelt, dann findet ihr es auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall herzlich willkommen an alle, die neu dabei sind. Freut mich sehr. <lacht> <Eigentlich> <lacht> und, ein geiler Nachname für den Piloten. Herr Sky, Herr Sky. Kapitän <lacht> ja. Sky. Und, äh, <lacht> Hat echt Bock gemacht, war ganz witzig. Also zieht's euch rein, äh, wenn ihr Bock habt und alle, die neu dabei sind, herzlich willkommen. 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 Ja, dann äh, ging es weiter. Also das äh, YouTube Special und auch die Folge Erkenner den Piloten haben wir kurz nach Weihnachten gedreht. Und äh, Silvester habe ich dann tatsächlich im Flieger verbracht oder quasi im Flieger. Er hat gerade schon gesagt, ich war mit äh, Steffi unterwegs und wir sind dann kurz vor Mitternacht in Istanbul gelandet. Und äh, ich sag mal so, wir hatten eine richtig coole Crew dabei, es war echt witzig, weil <lacht> wir dann auf der Grubusfahrt auch schon ein bisschen angefangen haben im Bus bisschen äh, Spaß zu haben. Ah ja. ja. <lacht> da gibt es ja die Möglichkeit, dass man sich dann mal ein Säckchen äh, mitnimmt und dann haben wir schon angestoßen und haben die 18 fährt heute bis nach Istanbul gehört. <lacht> das war auf jeden Fall sehr witzig. Äh, eine Kollegin hatte auch einen Angehörigen dabei und ich glaube, der, also der hatte richtig auch, der hatte auch richtig Bock, dem hat das auch sehr gut gefallen und ich glaube, der dachte, der war was nachhaltig. Das ist bei uns. Der war nachhaltig <lacht> das, äh ja, romantisiert wahrscheinlich. Genau, der dachte, glaube ich, dass das so Standard ist dann bei uns. Aber hat auf jeden Fall äh, mega viel Spaß gemacht. Wir haben dann äh, kurz vor, oder wir haben dann um 12 Uhr türkische Zeit haben wir angestoßen. Äh, das war aber dann tatsächlich ähm, sehr knapp mit reinkommen ins Hotel. Und in Istanbul selber ging auch gar nicht so viel. Also die Schiffe, die vorher vor uns quasi auf dem Meer waren, die haben mhm. dann ein bisschen ihre Sirene da angemacht und so. Aber kein Feuerwerk. Cool. Ja, und äh, im Hotel selber war es auch eine relativ ich will jetzt nicht sagen spießige Gesellschaft, aber die waren alle sehr fein angezogen und so. Also es war jetzt eher nobel. Mhm. Äh, gefällt uns natürlich nicht, als wir <lacht> lieber ein bisschen dirty feiern. <lacht> Naja, und dann äh, haben wir uns kurz umgezogen, sind nochmal runter, haben da auch ein bisschen gechillt und so. Hat schon äh, echt Spaß gemacht, war ein spannendes Silvester. Und wir sind ja an dem Tag dann auch mit entsprechenden Outfits geflogen. Wir hatten so Glitzerkrawatten an. <lacht> das ist <ein> richtig <lacht> ja richtig Ja, sah jetzt nicht geil aus, aber war trotzdem irgendwie witzig. Ja, aber auf jeden Fall. Wir hatten witzig, auch ja. ähm, so Ballons. Äh, ich hatte so vorher so eine 2 so eine und eine 4 zum Aufpusten gekauft. Mhm. Hab die dann aufgepustet, als wir nach Istanbul geflogen sind. Wir haben die so in die erste Sitzreihe gepackt beim Einsteigen. Und irgendwann im Steigflug sind die danach mal kaputt gegangen. <lacht> <und> geplatzt. <lacht> hat. Ähm, ja, Falls ihr euch jetzt wundert, jetzt fährt gerade unsere Kaffeemaschine runter. Sie hat ihren Dienst jetzt äh, quittiert für heute. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall zum Thema an Silvester. Irgendwie ist es so, während dieser Feiertage zu arbeiten. Ähm, tatsächlich irgendwie finde ich ähm, ganz cool, weil die Stimmung an Bord schon ein bisschen was anderes ist. Mhm. Wir alle sind dann irgendwie froh, wenn sie zu ihren Familien kommen und ähm, die Flüge sind irgendwie entspannt, es ist wenig los und na, Silvester würde mich jetzt auch nicht so stören, wenn ich da unterwegs bin. Was halt letztens, ist, wenn du jetzt am 1. dann gleich irgendwie früh morgens checken hast, das ist halt scheiße. Weil ja scheiße. Halt cool. Ja, aber... Also wenn du vor dem Tag nicht gearbeitet hast, weißt du, weil dann bist du gerade so, okay, ich habe eigentlich frei, aber ich kann eigentlich auch nichts machen, weil ich habe jetzt viel Check-In so. Also, ja, ist da. das jetzt so wichtig, da um Mitternacht anzustoßen? Also mir ist Silvester persönlich eigentlich ziemlich egal, also... Brauchst du ja. jetzt nicht unbedingt. Ja. Deswegen. Also, ja, jetzt gut, wenn man Freiheit, aber ich hätte frei. Aber ich hätte es jetzt auch nicht geguckt, wenn ich da hätte arbeiten müssen. Ja. Siehst du schlimm gefunden? Ja. Ja, Outfit war auf jeden Fall äh, vorzeigenswert. wenn <lacht> wer sich das gerne mal anschauen möchte, äh, man sieht es äh, auf dem Reel von dem, dem QA mit Steffi. Unser ja. äh, In <lacht> Instagram-Seite. <lacht> ja, gute Stimmung an Bord kann nicht schaden, ne? Das ist so, genau. Und äh, davor, vor Weihnachten war das noch. Das äh, kann ich auch noch mal erzählen. Das war nämlich auch ganz äh, interessant eigentlich. Da hatte ich eine Tour mit einem tagfreien Valencia und abends auf dem Flug nach Valencia sind wir zum Start gerollt ähm, und standen schon auf der Bahn und plötzlich hat es richtig angefangen zu schütten. Und du hast auch richtig, also man merkt das ja im Flugzeug, mhm. wenn du richtig krassen Wind hast. Ne? Also ja. das merkt man ja im Flieger schon selbst, wenn er nur steht. Und tatsächlich war es dann so, dass der Wind noch in Limits war und wir aber so geguckt haben und dachten so, boah, irgendwie... Ja, und so der Tower, das ist ja auch ganz interessant, die Lotsen, die kriegen ja im Prinzip diesen Wind-Update auch gemittelt über einen gewissen mhm. Zeitraum. Also ich glaube, die Böen immer in 5-Minuten-Rhythmus und der Wind sonst in 2-Minuten-Rhythmus. Und ähm, tatsächlich war es halt so... Ähm, dass der Wind dann für die Startbahn out of limits war, also mhm. wir hatten zu hohe, eine zu hohe Rückenwindkomponente. Wir dürfen ja nur mit maximal 15 Knoten Rückenwindkomponente starten. Ähm, und ja, dann ging das halt los. Ne? Da musste ich halt entscheiden: Okay, warten wir jetzt? Oder naja, wir sind dann tatsächlich äh, nach einer kurzen Wartezeit, weil es war wirklich, also der hat uns dann noch äh, die Wind Readings von anderen Windfahren quasi mhm. gegeben, also anderen äh, Windstationen, wo was gemessen wird, da können die Lotsen auch einzeln drauf zugreifen. Ähm, weil für uns zum Beispiel macht es jetzt Sinn, nicht nur den Anfang der Bahn zu betrachten, sondern auch zum Beispiel das, das hintere Drittel, weil es bringt mir jetzt nichts, wenn das vordere Drittel natürlich in Limits ist und hinten mhm, der Drittan da, kommt, dass man dreht und äh, wieder irgendwie mit 30. Und das ist also es kann auch schnell mal passieren, wenn da wirklich ein Schauer durchzieht, dass du auch mal eben 30, 40, 45 Knoten Wind hast. Ne? No. Äh, du hast ja vorhin schon angesprochen, ich habe dir heute dieses Wetter aus Tromsø geschickt, no, ja. das liegt auf 70 Grad Nord, da ging heute ein richtig krasser Schneesturm durch und die hatten einfach in 2000 Fuß 90 kmh Wind, äh, 90 no. Knoten Wind, also es sind 150 Stundenkilometer in Böen, das ist halt Wahnsinn, ne? Also es ist richtig viel Wind. Ja, und das kann sich ja auch lokal dann auch äh, ganz anders anfühlen, zum Beispiel, ne? Also je nachdem, wo der Wind ja. herkommt, können ja auch zum Beispiel 15 Knoten oder so ähm, durch, weiß nicht, durch topografische Effekte oder so ganz anders sein als jetzt, weiß nicht, wenn du jetzt auf so einer Wiese bist und da jetzt keine Verwirbelungen sind oder so, ne? Ja. Also. ja, auf jeden Fall standen wir dann da und der Wind war dann halt auch out of Limits. Dann, ähm, also wir standen ja in der Startposition, das heißt muss dann natürlich auch an die Gäste denken, weil die sich natürlich auch fragen, ja, wieso geht's jetzt nicht los, wenn du da vier, fünf Minuten in Startposition quasi stehst. Das heißt, musst dann auch eine Ansage machen an die Gäste. Wir sind dann runtergerollt von der Bahn und hinter uns haben dann auch alle Flieger quasi die gleiche Entscheidung getroffen. Wir sind dann zu einer anderen Bahn gerollt, aber auch da war dann der Wind äh, zwischenzeitlich out of limits, mhm. sodass wir dann an der Bahn auch nochmal 20 Minuten gestanden haben. Und äh, wir waren dann tatsächlich auch die Ersten, die rausgekommen sind, äh, weil wir auch die Ersten waren, die sich dann getraut haben sozusagen, weil wir auch die ganze Zeit mit Spitzenbleihschiff so mitgerechnet haben, okay, wann sind wir dann, da war dann allerdings das Seitenwindlimit quasi ausschlaggebend, also wir dürfen mhm. maximal bis 35 Knoten Seitenwindkomponente starten und wir waren dann bei 33, irgendwas und haben gesagt, ja okay, lass uns machen, weil du auch dann wieder gemerkt hast, okay, Schauer ist durch, Wind lässt nach mhm. und das Windreading von dem Lotsen auch immer noch ein bisschen nachgezogen hat und, äh, also das kann man sich nicht vorstellen, aber in der kurzen Zeit haben sich da wirklich 30, 40 Flieger angestaut und das waren ja nur die, die vorne an der Bahn standen. So viele? Mhm. Krass. Und dann hast du halt auch tatsächlich das Problem, dass natürlich der Sprit irgendwann auch, äh, ja, ich will nicht sagen zur Neige geht, aber irgendwann muss man sich dann natürlich äh, committen und sagen, okay, tanken wir jetzt nochmal oder... Wie viel hattet ihr dabei? Hattet ihr ein bisschen extra dabei oder... Ja, haben wir schon. Na gut, dann aber dann geht's ja. ja. Aber das ist dann natürlich auch schnell weg. Ja. War so gar nicht absehbar unbedingt, dass das passiert, aber wenn halt so ein Schauer tatsächlich mal durchzieht, dann kann sowas halt auch spontan mal auftreten. Wie lange ist denn die Bahn in Valencia? Das war nicht in Valencia, das war in Deutschland. Ach so. Ja, in Valencia. das war auf dem Weg nach Valencia, also in Deutschland. Ach, auf dem Weg nach Valencia, okay, ich dachte gerade, nee, in Valencia, und dann 30, 40 Flieger, dachte ich schon so, okay. Nein, 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 in Valencia selber hast du gar nicht die, also da gibt es ja nur eine Runway. Ja, deswegen habe ich mich nämlich gewundert. Ja, nee, das war in Deutschland. Okay. Genau, ja, so schnell kann es gehen, ne, und das Ganze nach sieben äh, Stunden, acht Stunden Arbeit ist natürlich dann, also so, kann es halt auch mal sein, kurz vor Weihnachten, aber ja, dafür kriegen wir unser Money. Dass wir, ach so, genau. Und, äh, das war nämlich tatsächlich krass, weil wir standen halt dann an der Bahn und die ganzen Flieger, die auf die andere Bahn angeflogen sind, sind alle durchgestartet, ne? Du hast mhm. wirklich ein Flieger nach dem anderen alle in Go-Round gegangen. Ja. Und also wirklich sechs, sieben Flieger alle hintereinander, so bam. Okay, geht durch, geht durch, geht durch, gehen alle durch. Das war alles wegen Crosswind. Also die haben wirklich dann einen tausend Fuß Windreading geholt, alles out of limits, zack, durchgestartet. Bam, bam, bam. Das ging wirklich so 20 Minuten, dass wirklich jede Fliege, also bestimmt acht, neun, zehn Flieger alle durchgestartet sind, alle ins Holding. Also es kam halt dann wirklich auch noch dazu. Und es ist wirklich anders so durchgezogen, der Schauer, in 20 Minuten und dann war es halt durch. Aber es okay. war echt schon so eine Ausnahmesituation irgendwie, weil man halt die ganze Zeit dann da steht und hofft, dass der Wind irgendwie in Limit, Limits kommt. Jetzt natürlich die Situation am Boden, wenn man halt äh, abfliegender Verkehr ist, relativ komfortabel, weil wir ja noch nicht in der Luft Na, sind. Klar. In der Luft das ist dann natürlich scheiße, weil da musst du halt einen Go-Round machen. Ist natürlich die Frage, wir sollen ja, wenn es jetzt keine signifikante Wetterbesserung gibt, ähm, jetzt nicht dauernd hintereinander anfliegen, ja, wie viel Sprit mhm. wir haben, sondern dann steht natürlich auch irgendwann mal im Raum, dass man ausweicht und wartet, bis sich das Wetter bessert. Das ist bei so einer lokalen Sache wie so einem Schauer ja immer absehbar eigentlich. Mhm. Aber wenn es jetzt wirklich was Großflächigeres ist, no. ja, dann kann es halt unter Umständen dazu führen, dass ähm, man dann halt tatsächlich den Abend auch woanders verbringt. Das ist übrigens ganz interessant, bei der Triple äh, Seven war es nämlich so, äh, da gab es ein Demonstrated äh, Crosswind Limit von 38 Knoten, Gast 40. Ähm, bei den Gasten bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob das für ein take oder für die Landung auch war. Aber es war ein Demonstrated äh, Wert. Das heißt, theoretisch hättest du auch das Limit ignorieren dürfen, sozusagen. Also jetzt auch bei über 38 Knoten hättest du anfliegen können weil es ist kein Hard Limit, so wie, keine Ahnung, was du gerade meintest, 15 Knoten Tailwind. Ja. Ähm, das ist eine Co-Entscheidung sozusagen, ob man das dann macht oder nicht. Ich sag mal, wenn, wenn Testpiloten bei, bei Boeing das Limit erflogen <lacht> sind, wäre ich generell erstmal so geneigt, das hinzunehmen, würde sagen, ja. <lacht> dann landen wir da heute nicht, aber äh, rein theoretisch wäre es, äh, also... Keine Ahnung, naja, ob es jetzt legal wäre. Ne, Keine Ahnung, wenn wenn einem da jetzt irgendwer einen Strick draus drehen will, kann man das natürlich machen. Äh, Denke ich im Nachhinein. Aber rein theoretisch wäre es wohl legal auch, äh, weil es nur Demonstrated war und kein Hard Limit ähm, da auch anzufliegen. Aber ob man das da machen will, ist eine andere Sache. Ja, kann ich mich auch daran erinnern, dass das früher die Diskussion war, aber bisschen Erbsenzählerei. Richtig? Ja, das stimmt. Erbsenzählerei. Ja, ähm, das äh, Wetter spielt auf jeden Fall äh, nicht nur in der realen Ops. Und hier das Wetter. Nee, das Wetter spielt ja auf jeden Fall nicht nur in der realen Ops eine Rolle, sondern äh, auch bei mir im Simulator. Äh, ich kann ja mal ein bisschen was von meinem äh, Januar erzählen, der nämlich pickepacke voll war. Viele Nachtschichten voll. im Simulator, wenig freie Tage, viel Lernerei, wenn man frei hat. Der Januar war scheiße. Also es war wirklich übelstressig ähm, und äh, ist dann aber gut geendet, äh, nämlich mit ähm, ja, meinem ersten Flug, meinen ersten ACM-Flügen und so weiter, bla bla bla, aber davor hatte ich noch den äh, sogenannten Skilltest und so, der Skilltest, der äh, bildet quasi die, die Lizenzprüfung für den äh, neuen Flieger und zwar, ähm, ja, hatte ich bis Mitte Januar noch ein paar Simulatoren kann sich das dann so vorstellen, dass äh, man pro Simulator-Session dann sozusagen äh, bestimmte Systeme hat, wo man sich dann äh, die Fehler dann mal so anschaut, die da so entstehen können, dann zum Beispiel ein Hydraulik, keine Ahnung, für ein Hydrauliksystem aus, dann guckt man sich an, wie das äh, funktioniert, wie man damit fliegen kann und so. Äh, das läuft jetzt aber so ein bisschen auch unter dem Gesichtspunkt, ich sag mal so, operationelle Entscheidungen, die man trifft, also die sind dann schon relativ ja, vorherzusehen. Also da ist jetzt nicht große Crew-Communication und sowas gefragt und wenn man dann diese ganzen Systeme einmal äh, sozusagen durch hat, dann äh, gibt es sogenannte LOFT-Sessions, LOFT 1 bis 3, LOFT steht für Line-Orientated Flight Training ähm, und da sind dann wirklich drei Simulator-Sessions, äh, A4-Stunden, äh, die dann in einer realistischen Umgebung stattfinden. Ne? Also man hat dann quasi einen Flugplan, man weiß nicht so genau, welche Fehler kommen, ähm, und bei der letzten Loft-Session ist dann auch so, dass da ein richtiger Kapitän dann dabei ist. Also ich war davor jetzt geplant mit ähm, einem anderen äh, neuen Airbusler sozusagen. Äh, in meinem Fall kam der auch direkt von der Flugschule. Also der hatte auch keine Vorerfahrung. Also wir sind dann halt zu zweit äh, die ganze Zeit geflogen und einer hat dann den Kapitän gemiet Aber es ist natürlich was anderes, ob da jetzt ein richtiger Kapitän von der Linie sitzt oder ob da äh, so ein high o wie wir halt äh, auf den linken sitzt. <lacht> und ähm, genau... Der ähm, Schwerpunkt lag dann da so ein bisschen auf dieser Crew Co communication How to Handle Abnormals und ähm, auf operationellen Entscheidungen und dann halt eben äh, auch unter dem Thema Zeitdruck, also sprich, die ähm, der Faktor Zeit, der hat halt äh, sich verändert von Loft 1, die jetzt nicht so zeitkritisch war, hin zu Loft 3, wo es dann halt um ein sehr zeitkritisches äh, Szenario ging. Hm. Man wusste halt nicht so richtig, äh, was da auf einen äh, zukam. Ähm. Von dem letzten Loft kann ich ja mal so ein bisschen erzählen. Das war eigentlich so das Interessante. Also, ähm, das ist dann halt nicht so, dass die Fehler dann so ähm, komplex jetzt waren. Also ich ja gleich auch noch mal sich dazu sagen. Also ich finde so Dual Hydraulik oder Smoke oder so. Das sind halt immer ätzend, also so diese zeitkritischen Sachen. Ähm, und in dem Fall war es dann halt so, wir sind in Bremen gestartet. Wir wollten, ich weiß gar nicht, wohin fliegen wollten nach Palma oder so, glaube ich. Und in ähm, Bremen war... Hallermann. um Um Ballermann zum Saufen. Und äh, in Bremen war äh, Cut 3 Wetter, no decision height, also äh, AWA 125 Meter, also unser absolutes Minimum an Sicht, äh, was wir haben für äh, die Landung. Und äh, das bedeutet dann auch, dass wir, ja, äh, sorry, nicht für die Landung, äh, für den Takeoff. Und äh, das bedeutet auch, dass wir für den Fall, falls uns ein Triebwerk ausfällt, nicht zurückfliegen können nach Bremen, weil ähm, wenn uns Triebwerk ausfällt, haben wir nicht mehr k 3 No-Decision high sondern halt mitte decision high Da brauchen wir eine AWA von 200 Metern. Das war dann halt für den Fall nicht gegeben und äh, deswegen brauchte man einen sogenannten Take-Off-Alternate. Wir haben uns dann für Hannover entschieden. Das macht man dann halt auch wirklich so, also man kriegt dann da die Unterlagen in dem Simulator und dann macht man sich dann da halt als den Gedanken, was man dann macht. so. Und äh, dann war es so, wir sind da rausgestartet und dann äh, hat ein Triebwerkfeuer gefangen und ähm, das äh, ließ sich dann auch nicht so äh, einfach löschen. Und ja, dann ging es halt dann darum, quasi, dass man mh, das Ganze ja, dann halt äh, prozedural richtig abarbeitet. Also, dass man jetzt erstmal dann halt eben nicht ähm, der normalen Abflugroute folgt, sondern der <lacht> sogenannten Engine Out-SID folgt. Also es gibt dann für jeden Flughafen so festgelegte Verfahren, was man macht, wenn einem ein Triebwerk ausfällt und äh, dann in das Verfahren einsteigt, also sprich das Feuer bekämpft. Wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass sich das Feuer dann noch nicht äh, hat löschen lassen. Und dann stehen dann da in dem Szenario im Grunde dann eigentlich nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Äh, also wir haben uns dann dafür entschieden, nach Hannover zu fliegen. Und die andere Möglichkeit wäre halt, wieder nach Bremen zurückzufliegen. Emergency Authority, da kannst du jetzt auch sagen, okay, die Sicht ist so schlecht. Rein legal dürften wir jetzt nicht reinlanden, aber wenn das Feuer nicht ausgeht, kannst du natürlich jederzeit sagen, okay, es brennt hier. Äh, wir wollen jetzt hier nicht mit einem brennenden Triebwerk noch lange weiterfliegen. Wir äh, landen jetzt auch in Bremen, obwohl die Sicht eigentlich zu schlecht ist wahrscheinlich wird es klappen, aber es ist jetzt halt nicht hundertprozentig erschwert. Ähm, das sind eigentlich so im Grunde die zwei Varianten, die da so zur Wahl standen und äh, wir hatten uns im Vorfeld halt schon überlegt, so, okay, wenn irgendwie was ist oder so, dann fliegen wir nach äh, Hannover, wenn was Zeitkritisches ist, drehen wir die Speed hoch, dann ist man im Zweifel auch innerhalb von zehn Minuten ja, da in der näheren Umgebung, ich sag mal innerhalb von 15 Minuten spätestens eigentlich am Boden und das war dann halt auch der, ähm, ja, unsere Wahl und, ähm, ja, so läuft das dann ab. Ähm, das war dann äh, der Lauf-Teil. und am nächsten Tag hat dann der Skill-Test gefolgt. Hm, kann ich gleich nochmal was zu sagen, aber äh, erstmal, wie, äh, du bist ja jetzt Trainer auch seit neuestem. Hast du denn irgendwelche Lieblingssimulatoren? Oder was äh, jetzt auch unter der neuen, ja, oder jetzt auch unter der neuen Rolle hast du äh, auch Sachen, die dir nicht so, die du nicht so gerne magst? Also ich finde zum Beispiel, diese zeitkuschelnden Sachen sind immer ein bisschen ätzend. Sowas wie Smoke oder ähm, also Feuer. Das ist immer so ein bisschen nervig, weil man da halt merkt, so man muss halt, man wird halt zu einer Entscheidung so gedrängt. Und da ist dann halt auch die Herausforderung, das trotzdem noch irgendwie korrekt alles abzuarbeiten und mit dem anderen auch so ein bisschen die Kommunikation so aufrechtzuerhalten und so. Also diese zeitkuschelnden Sachen finde ich immer so ein bisschen ätzend. Wie ist das? Ja gut, keine Ahnung. Also ich meine, ich bin ja jetzt noch nicht so lange Trainer, habe da jetzt auch nicht so viel Erfahrung und das, was ich trainieren darf, ist ja auch hauptsächlich auf die normale Operation beschränkt. Also es geht ja, die Abnormal-Face darf ich ja gar nicht machen. Ähm, das darfst du dann zum Teil nach drei Jahren, aber nicht die Heavy Abnormals. Also das machen halt immer noch die Training-Captains. Okay. Training äh, nichtsdestotrotz, also ich gebe dir natürlich recht, ich mache das jetzt auch nicht... Also, so heavy abnorm ist es natürlich immer viel zu tun. Und ich finde auch gerade der 320, das habe ich dir auch schon gesagt, ich finde der 320 ist auch wirklich so ein nerviges Flugzeug einfach, weil der mhm. halt weder 100% digital noch 100% analog ist. <lacht> das macht die Sache halt irgendwie super nervig, weil du tausend verschiedene Sachen hast, an die du denken musst. Ja, und es äh, hängt ja auch davon ab, in welcher Variante du sitzt. ne Also jetzt ja, genau. kommen. Äh, hier irgendwie die Neos, die äh, viel mehr können als diese ganz alten Kisten, die aber auch noch durch die Gegend fliegen, die gerade mal ein GPS haben, aber um ja. ähm, unter wieder was anderes als um 21. und und so. Also das ist echt super nervig. Ähm, aber gut, sei es jetzt drum. Also ich glaube, man muss da auch so ein bisschen differenzieren. Also je, je schwerer der Ernstfall ist, desto weniger schön wird das Ganze dann wahrscheinlich auch ablaufen im Cockpit. Äh, klar. Also ich finde zum Beispiel auch, gerade wenn das äh, losgeht mit äh, Smoke im Cockpit, Sobald man da unter der Maske ist, macht es auch total Sinn, dass man sagt als Kapitän, hier, du bist jetzt Pilot Flying, bring den Flieger Richtung Boden, ich kümmere mich ob den ganzen Rest, mach die Ansagen ja. äh, etc. Pp. Also da muss man sich dann einfach aufteilen. Ähm, und ja, klar, wir haben alle so eine Standardsprache und wir wollen das natürlich auch alles immer schön und rund machen. Aber es gibt halt Situationen, da funktioniert das einfach nicht mehr so gut. Und da muss man halt auch bestimmte Sachen einfach rauslassen. Also ja. wenn ich jetzt in Frankfurt losfliege, habe da vier Kilometer Bahn, und dann bricht ein Feuer vorne im Cockpit aus. Was soll ich denn dann in Landing-Performance rechnen? Ja, ich finde... Also besser, besser als vier Kilometer wird es nicht. Sonst muss ich nach Casablanca fliegen. habe ich 4,8 Kilometer vielleicht. Aber hm. bringt mir halt auch nichts. Ja, ich finde halt auch... Aber vor allem, wenn dieses... Was ich immer so ein bisschen nervig finde, ist, wenn dieses Vordeck so ausexerziert wird. Ja, das stimmt. Weil dann denke ich mir auch so manchmal... Äh, das war nämlich auch ganz interessant, weil wir hatten... Nee, warte mal, wie war das? Ah, will ich jetzt nichts falsch erzählen. Ja, auf jeden Fall, aber es gibt manche, die suchen dann so krampfhaft irgendwie so Fakten so zusammen, die aber eigentlich auch offensichtlich sind, die so jeder weiß und so. Und dann denke ich mir so, ja, aber das das dauert dann so lange und es bringt einem aber eigentlich gar nichts. Also ja. man muss das ja trotzdem noch irgendwie, man muss ja keine Wissenschaft draus machen. Also Vordek kannst du ausexerzieren, wenn du jetzt wirklich irgendwie so eine so eine Nichtigkeit hast. Also für alle, die das nicht wissen, Vordek ist so dieses Entscheidungsmodell, wie trifft man Entscheidungen? Da gibt es dann halt so ähm, so ein Entscheidungsmodell, wie man da so äh, durchgeht, haben Felix und ich auch schon öfter äh, mal erklärt. Aber wenn man da jetzt wirklich bei Adam und Eva anfängt, äh, ja. ist schon mühsam teilweise, ne? Was du jetzt schon gerade ja, sagst, ist, ja, ne? Für mich ist immer so ein bisschen die Frage, also vorweg ist natürlich schon gut, das macht auch alles Sinn. Ja, voll. Aber wenn du jetzt gerade an, an deiner Heimatbasis gestartet bist, wo du vier Kilometer Bahn hast und du bist im Abflug. Ja, man bespricht es ja im Briefing, wenn Genau, und du hättest einen Engine-Failer gebrieft, ist doch scheißegal, ob du jetzt einen Triebwerksausfall oder ein Hydrauliksystem oder zwei hast, die ausfallen, was spricht denn dann dagegen, zurückzufliegen? Ja, und eigentlich rede, also bis auf Wetter vielleicht, aber das wäre ja dann schon abgehakt, weil du ein tag auf outer hast. take nicht ist, ja. Und bei mir ist es eigentlich immer so, ich sage ja dann immer, wenn irgendwas Zeitkritisches ist. Also ich meine dann damit explizit dann halt sowas wie ein Redundanzverlust, wie ein Triebwerk, das ausfällt. Das ist ja auch schon zeitkritisch, jetzt nicht so zeitkritisch wie ein Feuer. Oder wenn du jetzt halt wirklich dann gezwungen bist, quasi durch äh, sowas wie Smoke oder so schnell zurückzudrehen, dann spricht man das ja im Take-Off-Briefing schon an. Und dann fällt ja eigentlich nur noch dieser Check-Part an, zu sagen, okay, hat sich jetzt irgendwas so geändert, dass wir jetzt nicht zurückfliegen können? Genau. Nee, ja, dann fliegen wir zurück. So, ne? Eigentlich rechnet man, also ich mache das zumindest, ich rechne ja auch die Landing-Performance schon mal, wenn ich starte, davor schon um für einen Quick-Return. Außer oh, so jetzt, wenn ihr in Frankfurt vier Kilometer Bahn hast, so ne, dann also, kommst du immer rein, aber ja. ähm, das das sind ja dann so Sachen, da muss ich jetzt nicht nochmal anfangen. Ja, wir sind jetzt hier gerade in Dings gestartet. So ja, Digga, weiß ich, ne? Also hier ist das Triebwerk <lacht> brennt, müssen wir jetzt nicht drüber reden, das weiß ich. Aha. Ja, Aber ähm, ja genau, also das ähm, finde ich immer so ein bisschen. Da merkt man dann halt auch immer irgendwie schnell, dass dann so ein bisschen Stress aufkommt, ähm, ob man will oder nicht, auch wenn es nur so ein Simulator ist. Und äh, da muss man sich dann immer so ein bisschen... Ja, ich muss auf jeden Fall sich ein bisschen mehr... Ähm, ja, ich glaube um, halt zentrieren. auch, es ja. ist so ein bisschen... Also es ist einfach auch eine Übungssituation, ne? Also ich glaube, in echt würde man dann halt Safe. auch schon... das ich wir auch. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt äh, Schiss vor hätte, aber es ist einfach so, wenn du dann in echt da im Flieger drin sitzt und dann hast du ja auch, wenn du da jetzt wirklich ein Engine Failure hast mit einem Severe Damage, vielleicht ein Feuer, da hast du ja eine Kabine, die anrufen sagen wir, ja, ey, hier qualmt drin, hier ist äh, Feuer draußen an der Fläche. Passagiere schreien weil das Triebwerk, äh, weil ja, die sehen das ja auch und so. Der Flieger ne? wird ja rumpeln ohne Ende, da ja. wird Vibration sein ohne Ende. Das ist dann auch nochmal eine andere Situation und da würde jetzt ja, auch ja. niemand sagen so, ja, wir waren ja jetzt gerade auf Flug, sondern da geht es ja auch so, okay, wir machen ein kurzes Vordeck, das und das, ending ja, ja. Fire, spricht was gegen Hannover, nein, okay, left turn heading 270, Abfahrt, so. Ja, ja. Keine Ahnung, ja, denke ich auch. Ja. Das ist halt, glaube ich, im Simulator auch die Krux, dass man halt immer noch, also mir geht es zumindest so, viele sagen ja auch, sie, sie wissen gar nicht, dass sie im Simulator sitzen. Keine Also ich weiß schon, dass sie im Simulator sitzen. Ja, also, <lacht> <lacht> alleine, weil du, alleine, denke, weil du schon so kein Hemd an hast, sondern ein T-Shirt Ja, also, ich denke mir auch schon oft dann so, ah weiß ich nicht, dann ist man auch müde, ey. Wir hatten voll oft so diese Scheißschicht, so 23 bis 3 Uhr. Dann sitzt du da so und irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, ey. Dann denke ich mir auch so, also, ja, komm, jetzt mach halt, ey. Ist doch scheißegal, so, also, ne? ja Da muss man das ja auch dann nicht noch ausexerzieren bis ins, bis ins Letzte, so. Ey, keine Ahnung. Uh, ja, lief auf jeden Fall ähm, Aber alles äh, sehr gut durch und so Ich hatte auch, ähm, muss ich auch mal sagen Wirklich sehr, sehr gute Trainer Das sind viele hier von der ehemaligen German Wings Die ähm, jetzt hier ausgelagert sind In diese CPG, in diese weiß ähm, gar nicht, wie man das nennt Personalgesellschaft sozusagen oder so äh, Wo einige jetzt darauf warten Dass sie ähm, zurückkehren dürfen zur Mutter Oder halt <lacht> irgendwie Andere anderweitige Verwendung finden ähm, und wirklich äh, sehr sehr großes Know-how und so also hat mega Spaß gemacht fliegerisch also allein für dieses Type-Rating ich habe fliegerisch so viel mitgenommen so viel gelernt und so hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt der der Jobwechsel also war echt cool und genau dann war halt noch der Skill-Test ähm, also wie gesagt diese Abschlussprüfung sozusagen wo man dann ähm, einmal auch so ein Loft-Szenario hat äh, das das waren bei uns äh, wie war das mit so einem Problem mit einem Fahrwerk und dann mussten wir mal durchstarten, weil dann noch irgendein Problem mit, mit der Pumpe vom Sprit irgendwie da, äh, dazugekommen ist oder so. Das äh, haben wir dann abgehakt. Da muss man so ein Skilltest-Pattern fliegen. Äh, was waren da da nochmal dabei? Da startet man, dann gibt es eine Windshear. Ähm, also eigentlich quasi das, was Felix vorhin beschrieben hat mit diesem Wind. Das ist ja auch immer die Gefahr, gerade wenn so... Äh, konvektives Wetter, also vor allem so Gewitter oder sowas in der Nähe sind, äh, dann droht immer so die Gefahr von Windscherung, also dass sich der Wind äh, sehr schnell drastisch ändert. Das heißt, die Strömungsverhältnisse an der Tragfläche ändern sich auch ganz schnell. Das heißt, das Triebwerk, äh, das, das Flugzeug kann halt auch relativ schnell an, an Auftrieb verlieren oder halt gewinnen. Gewinnen wir jetzt nicht so schlimm, aber meistens verliert man dann mehr Auftrieb. Das ist natürlich schlecht. Äh, da gibt es dann festgelegte Verfahren, die man befolgen muss. Ähm, und äh, das passiert da da muss man TICAS fliegen, also ein Ausweichmanöver mit äh, anderem Verkehr. Äh, da muss man GPWS-Alarm fliegen. Das heißt, äh, dieses äh, Bodenannäherungswarngerät, das schlägt dann an. Da gibt es dann auch ein festgelegtes Verfahren, das man fliegen muss. Und dann muss man einen raw data approach fliegen, wenn mich nicht alles täuscht. Also sprich, ohne Flight Director. Also so eine Art... Äh, Flugkommandoanzeigegerät gerät hast du, glaube ich, <lacht> in dem LBA-Blatt. Oh äh, ja. LBA, äh, also sprich, ähm, man muss ohne äh, Instrumentenhilfe so also einen Anflug äh, fliegen. Ich <lacht> großes Problem, aber keine Ahnung, ist halt in diesem Fettern <lacht> drin. Und äh, dann ging es noch in den Engine-Fair-Teil, da macht man dann irgendwie, weiß nicht, ein Engine-Fair, fliegt dann einmal um Pudding, äh, macht dann irgendwie einen Anflug, äh, ILS, macht ein Durchstartmanöver und macht dann nochmal einen Anflug, dann ist das ILS aus irgendwelchen unerfindbaren Gründen plötzlich kaputt und man macht nochmal einen 2D-Anflug, also irgendwie so einen AMP-Proach oder sowas, also mit äh, Hilfe von einem ähm, ja, wie nennt man das? einem anderen Verfahren als ILS auf jeden Fall und dann landet man, dann war das ganze Thema auch schon durch und ich durfte mich äh, dann Inhaber einer eines Airbus a 320 Type Ratings nennen. Uh, um 3 Uhr irgendwas <lacht> nachts. <lacht> ja, auf jeden Fall mega geil. Er hatte auch echt einen, ja, äh, Glück von Schon mal. Ja, danke. Einen coolen Kapitän dabei, einen coolen Prüfer. Danach ging es dann auch äh, nochmal kurz in die Hotelbar für ein bisschen Das heißt, mein Dry January ist <lacht> schon ein bisschen vorzeitig geändert, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau, und dann äh, ging es um äh, zwei, dann zwei Tage später. Zum Zero Flight Training nach äh, Frankfurt im Simulator. Ähm, Zero Flight Training, da muss man dann nochmal, ich weiß gar nicht wie viel, fünf oder sechs äh, Landungen machen im Simulator. Äh, bei mir ist das halt der, ja, ich habe schon Vorerfahrung, deswegen muss ich leider kein äh, Landetraining machen. Wenn du jetzt frisch von der Schule kommst, dann musst du ein Start- Landetraining machen mit dem echten Flieger. Das muss ich nicht machen, ich kann das im Simulator machen, weil ich schon Vorerfahrung mitbringe. Ja und äh, damit war die Simulatorphase abgeschlossen. Über Felix. Supi. Genau. No. Ja, dann äh, herzlich willkommen wieder an Bord. Ja, danke Freut du. mich, dass das so gut geklappt hat. Und äh, ich würde sagen, wir machen mal kurz einen kurzen Werbebreak. Das dann machen wir. Sind wir gleich wieder zurück. Seid gespannt, wer uns heute unterstützt bei unseren wechselnden Werbepartnern. Wer wird es wohl sein? Bleibt dran. <lacht> Ist, ihr seid wieder unterwegs. Business Trip. Zwei Tage. Köln. Ports. Ihr müsst natürlich abliefern. Euer Brain ist die ganze Zeit hart am Strugglen. Braucht die Nährstoffe. Und was hilft euch dabei? Der Sponsor dieses Podcasts. Bei wie transportiert man seine HelloFresh Boxen? Im stratikoffer Natürlich. Natürlich. <lacht> natürlich im Stratikoffer aus nachhaltigen Materialien mit Top-Rollen. Top, Top Stänge. 1A, Felix. Was liebst du an Stratig? Sehr alles auf. Okay, was <lacht> es jetzt hoffentlich, <mal> weil ich flohes akzent hier nicht weitermachen will. Äh, auf jeden Fall, Stratic sponsert wieder das Video unter Stratik.de könnt ihr Das Video voll. Das Video, sorry, den Podcast natürlich. Ja. Ähm, unter Stratik.de könnt ihr shoppen und zwar Handreisegepäck, was schon seit mehreren Jahrzehnten in Deutschland ingeniert wird. Und äh, Stratik ist sehr innovativ unterwegs. Ähm, unter anderem hat Floß gerade schon gesagt, nachhaltig. Straw Plus ist eine Faser, die mit einem gewissen Strohanteil daherkommt. Also Stratik liegt direkt auf Nachhaltigkeit. Außerdem ist es sehr innovativ, weil in jedem Koffer ein nfc chip verbaut, das nennt sich Strate Connect, das heißt, ihr könnt dort auf äh, coole Features zugreifen, unter anderem auch zum Beispiel auf Service-Optionen, etc. pp, also sehr, sehr cool. Wenn ihr ähm, dort shoppt, dann vergesst nicht, den Code Fensterplatz einzugeben, damit könnt ihr nämlich 20% sparen, wenn der Artikel nicht bereits reduziert ist. Und ja, uns bleibt eigentlich nichts weiter übrig, als uns zu bedanken bei Stratec für den Support der Folge. Thank you very much. Und äh, wenn euch das interessiert, checkt es gerne mal aus. Wenn es euch nicht interessiert, checkt trotzdem aus, kaufe Koffer. Kauf. <lacht> Jetzt geht's weiter mit der Folge. <lacht> Willkommen zurück, liebe Leute. Ähm, ja, einige Leute haben es äh, wahrscheinlich aus der Insta-Story schon mitbekommen. Ich muss gerade eine Hausarbeit schreiben, weil ich studiere ja noch nebenbei Politik-, Sozial- und Verwaltungswissenschaften. Und apropos Politik, ähm, nicht nur die Bauern protestieren, sondern auch die Airline-Branche ist in Aufruhr. Warum? Weil auch wir mal wieder einen Beitrag leisten dürfen zur Sanierung des Haushaltes und äh, die Luftverkehrssteuer für Passagiere erhöht werden soll. Deswegen Florian an dich die Frage, wie findest du das? Boah, Flo ist gerade das Mikro einfach weggeflogen. Alter, <lacht> richtig Action. Ich ja. glaube, die Klammer ist kaputt gegangen, Flo. Nee, da ist, ähm, da ist, nur so ein, äh, so eine, so, eine, so eine Dings, so eine Metallfeder ist da rausgesprungen. Ah, also die finde ich noch. Ah, also die finde ich noch. Naja, hier bin ich wieder auf jeden Fall. Hallo Felix, hörst du mich? Test, Gerade. Test. Test, Test. Successful. Ja, ich finde das, äh, nicht so gut. Wie im Moment, äh, quasi eigentlich anders so Also, ja, man kann sich ja irgendwie aufregen in Deutschland. Wir gucken jetzt hier parallel, ob wir dieses Ding mal wieder finden. Naja, ich schaue gleich mal. Erzähl doch mal. Ähm, ja, ich finde das äh, auf jeden Fall nicht gut, weil, äh, wie sagt äh, ein mir sehr nahestehender Mensch immer, Deutschland hat kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Und äh, ich würde diese Analyse teilen, deswegen äh, ja, das ist natürlich völliger Schwachsinn, äh, vor allem so eine Luftverkehrssteuer auf deutscher Ebene einzuführen oder zu erhöhen, oder was auch immer, der Abgaben einzuführen, die, die hauptsächlich deutsche Airlines betreffen, macht ja überhaupt gar keinen Sinn, spricht mehr so nur seinen eigenen Standort. Und das bei so einer mindestens europäisch, wenn nicht sogar global agierenden Branche, deswegen ja, finde ich kacke. Macht keinen Sinn. Ja, sich genauso. Also besser kann man KLM und Air France und British Airways eigentlich nicht unterstützen, geschweige denn Türkisch oder Katar, die ja eh schon genug Unterstützung haben. Ähm, genau, also ich finde äh, tatsächlich auch, dass ähm, man auch sehen muss, dass äh, einfach ja der Luftverkehr so viele Aufgaben vor sich hat, was das klimaneutrale Fliegen angeht, dass man da auf jeden Fall nicht noch zusätzlich mit Steuern rangehen sollte, einfach weil es ja diese Steuer auch schon gibt. Und ähm, am Anfang gab es auch diese Diskussion zum Beispiel um äh, eine Einführung einer Kerosinsteuer. Ähm, ja, da hat man sich ja vor mehreren Jahrzehnten mal darauf geeinigt, dass der Luftverkehr halt so wichtig ist, dass es global nicht besteuert wird. Das heißt, das macht meiner Meinung nach auch gar keinen Sinn. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also die politische Situation in Deutschland, glaube ich, das wird in den nächsten Tagen dann wahrscheinlich auch deutlich werden wird von vielen Unternehmern als nicht mehr wirklich rosig angesehen und äh, ich glaube, wir können das alle teilen. Wir sind ja auch alles normale Arbeitnehmer, jetzt haben Piloten ja ein ganz gutes Gehalt, aber wenn ich halt, und es gibt ja auf YouTube zum Beispiel auch so Formate, lohnt sich das, wo halt bestimmte mhm. ähm, ja Leute dann einfach mal bei ihrer Arbeit begleitet werden und die auch mal offenlegen, was sie so verdienen. Wenn jetzt jemand irgendwie 30.000 Euro brutto im Jahr bekommt und äh, trotzdem irgendwie 30% Steuern zahlt, das funktioniert halt nicht mehr. ne? Also ich habe schon mal gesagt, letztendlich der Weg aus Armut und so weiter ist eigentlich der Weg über Vermögensaufbau. Die Deutschen sind nach, ich glaube, also es gibt noch ein Land, was hinter uns ist. Tatsächlich die Leute, die am wenigsten Vermögen aufbauen. Und ja, also wir brauchen auf jeden Fall riesengroße Reformen. Das fängt jetzt nicht nur bei der Luftverkehrssteuer an. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass äh, bei vielen Politikern der ernste Lage vielleicht auch noch nicht so richtig angekommen ist. Aber es ist ja tatsächlich so, dass mittlerweile diese Mittelschicht, die sogenannte... Ähm, schrumpft, beziehungsweise die sich auch schon so vorkommen, als wenn sie quasi armutsbedroht sind. Ja, aber die weil das Unternehmen nicht... natürlich auch so eine hohe Abgabenlast haben. Also man muss es ja. ja, wenn man sein Bruttogehalt anguckt, und die Abgaben, die bezahlt werden, das ist ja letztendlich das, was die Unternehmen auch erstmal wirtschaften müssen. Mhm. Und also da sind wir, glaube ich, schon auf dem Holzweg hier in Deutschland. Ich bin mal gespannt. Ja, es ist ja halt trotzdem irgendwie äh, so ein bisschen unfair, finde ich, wenn man das jetzt alles so der jetzigen Regierung zuschreibt. Ja, das stimmt. Das ist 16 Jahre auch gar nicht das ist 16 Jahre nichts passiert einfach, ne? Also diese ganzen Sachen jetzt zum Beispiel, ey, wenn. Uh, einer meiner besten Freunde, der ist Lehrer, Ey, wenn der erzählt, was in den Schulen abgeht, ne, das ist krass, da ist auch wirklich, seit also seitdem wir zur Schule gegangen sind, ist da nichts ja. passiert, gar nichts, also es ist der absolute Wahnsinn. Echt ein armes um, da muss dringend irgendwie was passieren. Im Land der Dichter und Denker. Ja. Florian, naja. ich gucke hier die ganze Zeit auf diese komischen Blumen, die du mitgebracht hast. Wie heißen die Schnabelblume? <lacht> nee. Es sieht echt aus wie ein Schnabel. Paradiesvogelblumen sind das, Junge. Ja, Ihr müsst du ich auf jeden ich. Fall mal in die Story packen, ey. Ja, die man? sehen yeah. so wild aus. Die, <lacht> sehen echt aus wie, die sehen echt aus wie Vögel. Willst du, <lacht> du Blume kaufen? <lacht> ja, da sind wir doch schon bei deinen ACM-Flügen. Ja, genau. Ja, genau. So, und zwar, mach die mal so anders, dass sie nicht alle in eine Richtung zeigen. Ja, will ich doch. Das ist so ein Vogelschwarm, ey. Das sieht richtig, richtig scheiße aus. Sieht ein bisschen spooky aus sogar, ne? Die sehen halt aus wie Vögel. Ja, voll krass. Und Felix, wo gibt's diese Blumen? Auf den Azoren. Ganz genau. Äh, genau, kommen wir zum Thema ACM. Felix, die Abkürzung ACM. Wofür steht das? Additional Crew Member. Was macht man da? Gar nichts. <lacht> Ganz genau. Und ist körperlich anwesend. <lacht> so, geht geht's mit den sogenannten ACM-Touren weiter ganz entspannt mal reinkommen in das in ganze Thema. Mhm. Ähm, ja, man fliegt dann da als dritter Mann sozusagen im Cockpit mit, äh, oder Frau, ähm, und äh, guckt sich das Ganze dann mal an, wie die Kollegen das so machen, äh, weil neben den Fliegen, was man ja zu dem Zeitpunkt dann äh, können sollte, kommen ja noch ganz viele andere Sachen dazu. In meinem Fall jetzt zum Beispiel äh, das Kabinenbriefing, was ich ja noch nie vorher mitgemacht habe, dann äh, die ganze Ops, also wie wo geht man hin? Wo trifft man sich? Wann trifft man sich? Äh, wo kriegt man noch einen, einen Pudding, einen Flug? <lacht> vorher einen <lacht> Kaffee. Ähm, wo geht man lang? Wo ist was? Wen ruft man an? Wie bestellt man Sprit? Welche Unterlagen gibt es überhaupt? Wo findet man was und so? Das kann man sich alles nochmal äh, in nicht-operationeller Verantwortung angucken auf äh, vier ACM-Flügen. Mhm. man da auf dem Jumpseat sitzt im Cockpit. Und äh, ja, je nachdem, wie man das jetzt hier gestaltet, kann man da auch schon mal so ein bisschen was selber machen, so vielleicht mal funken oder ähm, ja, am Boden dann schon mal den Bordcomputer füttern und so. Ähm, da gibt es ja auch je nach Airline so ein paar spezielle Verfahren. Was essen die so Bordcomputer? Bits und Bytes. <lacht> <lacht> am, liebsten, mm. am liebsten Bits mit so und Pretzelbytes. Und äh, genau, das stand bei mir an. Wo sind wir denn Wir sind geflogen nach La Palma. Und nach Madeira. Madeira, wo äh, eben genannte Paradies, ich glaube Paradiesvogelblumen heißen die. Wie heißen die heißt nicht auf portugiesisch? Ich weiß ja nicht mal, wie die auf deutsch heißen. Ich kenne die, <lacht> <lacht> die Bezeichnung nicht. Na, auf jeden Fall, ähm, die sind in Deutschland auf jeden Fall so teuer. Also die kann man hier, äh, glaube ich, für 10 Euro verkaufen. Die kosten da 1,20, 1,50 also oder so. Ja, warum stehen die da noch bei uns? Naja. Wie schön sind. Ich meine, ja vorne mitgebracht, hallo. <lacht> Die sie jetzt hier gelassen, hat Ja, sie heißt übrigens Paradiesvogelblume. Ah, siehst du? Strelizien. Pack die mal in die, die, mal in die Story. 99 Euro? Na, darum. Deka, was? Im Topf gewachsen, 15 Liter. 99 Euro. Ja, okay, die sieht aber noch mal ein bisschen fancy aus. What? Eine Strelizie ist das. Ja, lass uns mal ein paar Dinge einziehen. Strelizia hier. Regine. Genau, packen wir äh, nochmal in die Story. Fensterplatz-Podcast bei Instagram. kann man das, äh, kann man sich die Bezugnamen nochmal anschauen. Äh, genau, da ging es auf jeden Fall hin. Äh, ich hatte zweimal denselben co dabei. Äh, ein Trainings-First Officer. Äh, mega cooler Typ, kannte sich richtig gut aus. Ähm, das sind äh, sehr ich coole Typen, muss ich sagen. sind sehr coole Typen, muss ich sagen. <lacht> 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 äh, mit dem äh, war ich zwei Tage unterwegs und der Kapitän hat gewechselt. Äh, das waren auch beides in dem Fall äh, Ausbilder. Und ja, war einfach mega cool, endlich mal wieder im Cockpit zu sitzen, dann auch mal eine Kabine dabei zu haben. Auch mega nette Leute, also wirklich, muss ich sagen, mit Kabine fliegen ist noch mal was ganz anderes, als wenn man da irgendwie zu zweit oder zu dritt in so einem Frachter sitzt. Ähm, weil, ja, man unterschätzt das ja ähm, auch mal ganz leicht, wenn man nicht aus der Branche ist, weil man denkt ja immer dann so, okay, äh, Kabine, das sind irgendwie so Leute, die einem da Kaffee servieren, aber so ist das halt nicht. ne Also äh, ganz davon abgesehen, dass die halt für die Sicherheit an Bord verantwortlich sind, sind das halt auch meistens Leute, die noch irgendwie was nebenbei machen oder so, die einfach äh, auch mega zugewandt sind, mega freundlich und so. Es macht einfach Spaß, wenn da so coole Leute dabei sind. Also die Crews fanden immer äh, auch echt cool. Beziehungsweise man hat ja auch jetzt nicht mit mit jedem dann so wahnsinnig viel zu tun, aber äh, die Persen in unserem Fall, die waren wirklich äh, super nett und so. Hat total Spaß gemacht. Und ähm, ja, war auch einfach wieder cool, im Cockpit zu sitzen. Eine andere Operation jetzt, also die Zielflugplätze, die wir jetzt hatten, äh, fliegerisch natürlich äh, eher auf der anspruchsvollen Seite, vor allem Madeira halt, ne, darf nicht jeder landen, äh, ihr kennt das ja wahrscheinlich, die, ähm, die äh, Videos jetzt letztens, ist ja Flight Radar 24 auch bei dem äh, Pascal mitgeflogen hier, Aero News Germany, ähm, nach Madeira, das ist ja ein total cooler Anflug da, ne, mit diesem äh, Anflug auf die 2 3, da wo man kurz vorm Berg dann da irgendwie den Turn macht und dann landet, La Palma sind wir dann Vische geflogen, das äh, durfte ich ja bei meinem vorherigen Arbeitgeber, durften wir das gar nicht, ähm, war war gar nicht möglich eigentlich bei dem bei dem Netzwerk da, was wir da geflogen sind. Und dann, äh, ja, weiß ich nicht, macht der Kapitän da irgendwie alles aus in ein paar tausend Fuß und fliegt einfach auf den Platz zu und <lacht> baut sich das so Anflug zurecht. Richtig geil. Also hat äh, total Spaß gemacht. Waren äh, echt coole Flüge. Und ähm, ja, dann äh, war es nämlich soweit. Und äh, ich musste selber ran. Und äh, an den Sides sind die mal eben, damals. Äh, den Hurgada äh, geflogen. Die ersten, also dieses äh, Line-Training oder Lifus, äh, wie es bei uns heißt, Line äh, Flying Under Supervision, ähm, muss man sich so vorstellen, dass man äh, das so unterteilt in Phasen. Also die erste Phase ist halt äh, dieses ACM. Dann gibt es äh, eine Phase 1, da ist dann auch noch immer ein äh, Co-Pilot dabei. Also zusätzlich, in dem Fall sitze ich dann vorne und der Co-Pilot hinten, der passt dann auf, wenn was sein sollte, dass der dann einspringen kann, sozusagen. Ähm, und ja, dann ähm, sind wir den den Flug angetreten nach äh, Hurgada. Und äh, ich hatte auch wieder einen sehr äh, netten Trainer dabei und äh, einen sehr coolen Co-Piloten auch, äh, der übrigens unseren Podcast kannte. <lacht> das Ganze kann ist <ich> sicher <lacht> unangenehm. <lacht> ähm, ja, genau, und dann sind wir nach Hurgada geflogen. Ja, ist schon, ich glaub, äh, man sagt, Hurgada. Schon irgendwie äh, ganz geil, wenn man äh, dann endlich mal wieder am Steuerknüppel sitzt und äh, dann tatsächlich ein Airbus fliegt. Weiß ich nicht, ich jetzt schon immer, also seit, keine Ahnung, ich bin im Simulator immer Airbus geflogen, immer 3,20 und jetzt selber das Ding zu steuern, mega geil. Äh, waren 3,21 und äh, ich habe auf jeden Fall schon mal einen Unterschied gemerkt äh, zu dem größeren Triple Seven-Flieger, weil, also ich sag mal, es war ein bisschen windig in Düsseldorf beim Start. Also das Ding will schon sich in den Wind drehen, ne? auch am Boden noch. Mhm. Das war bei ja gar nicht, ne? Also dass ich das Ding da irgendwie am Boden da schon in den Wind drehen will, äh, gab es da nicht. Ja, und dann sind wir ähm, abgehoben, das Wetter war einfach übelst geil. Also es war wirklich Sicht vom Pol zu Pol, ne? Äh, mega geile Sicht, ruhiger Flug, mega schöner Blick über die Alpen, war richtig geil, coole Stimmung im Cockpit. Und ähm, ja, dann sind wir da Da ja ihr auch Glitzerkrawaten an? <lacht> nee, hatten nee, nicht. Nur witzige Hüte. <lacht> Dann also sind wir äh, dahin gegessen. Hast du einen Hut eigentlich? In? Nee, gibt's nicht. Echt nicht? Nee. Oh, kein Hut, leider. Ähm, und dann sind wir äh, dann halt angeflogen. Ich habe ja schon vorhin ein bisschen erzählt von dem Anflug äh, in Bogada. Äh, war ein bisschen dann äh, reingewurschtet, sag ich mal. Also lief ein bisschen schneller ab als eigentlich äh, erwartet. Ich habe dann relativ früh alles ausgemacht und äh, konnte dann auch das erstmal Mal äh, den Airbus von Hand fliegen. Und äh, ja hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Felix und ich waren noch früher öfter in äh, Ägypten im Urlaub in Hogade. Da haben wir damals unseren Taufstein gemacht. Und das ist schon irgendwie geil, dass man jetzt, wo man früher ein paar Mal gelandet ist, jetzt selber irgendwie anfliegt und da aufsetzt. Äh, total geil. Und ähm, ja. wie Sie vielleicht auch ins Cockpit? Ja. Das echt? War, das war ein Kind äh, vorher im Cockpit. vom äh, äh, take Takeoff War echt ganz cool. Hatte ich aber keine Kapazitäten da in dem Moment für, hat <lacht> sich der Kapitän, und der andere Co-Pilot, haben sich da drum gekümmert. Ich muss natürlich den Bordcomputer äh, mal wieder füttern. Mm. Mit Witz und Weiz. Und ähm, ja, wie es der Zufall dann so wollte, habe ich das Ding da hingeschlabbert. <lacht> also es mhm. also, war eine also wirklich äh, eine Zuckerlandung. Also ich würde sagen, das war eine der besten Landungen, die ich jemals in meiner Karriere <lacht> gemacht habe. Äh, man hat das Aufsetzen kaum gespürt. Aber äh, ich muss dazu sagen, ähm, also ich bin davor ein bisschen hoch gewesen, sozusagen. Also ich war jetzt nicht schlimm zu hoch, aber also ich sag mal, ich bin die Schwelle so in, sag ich mal, 60 Fuß überflogen oder so, man soll ja eigentlich 50 haben. Und ich sag mal, die Touchdown-Zone, also die war schon eher gegen Ende. Also wir haben ja so eine festgelegte Aufsetzzone, wo wir aufsetzen sollen. Und äh, ja, ich habe die auf jeden Fall ausgereizt, würde ich sagen. In Hogada sind halt vier Kilometer äh, Landebahnen, deswegen ist das kein Problem. Ne? Also es hat easy gepasst, aber also aus Pilotensicht war die Landung jetzt nicht perfekt. Aus Passagier- und flugbegleiter sicht war es ja auf jeden Fall ultra geil, <lacht> weil ähm, ich habe das immer so am Rande so mitbekommen, weil ich wusste natürlich, okay, der Ausbilder wird jetzt natürlich sagen, okay, die Landung war ein bisschen lang und so, <lacht> aber ich saß natürlich trotzdem so, habe mich so ein bisschen gefreut, <lacht> weil ich habe immer so gehört, beim Aussteigen, Super Landung, super ne? Und dann kam dann irgendwie so der Pörser so nach vorne. Mein so, wer ist denn vor euch gelandet? Der hat war eine Superlandung so ich ja noch nie erlebt. So ist, ne? Und ich saß da so und dachte so, oh krass. Ey. Und der Ausführer saß, meinte dann so, ja, Landung, bisschen lang. <lacht> und ich saß so, ja, ich weiß so. Äh, trotzdem irgendwie richtig geil. Also das Ding da richtig hinge, hingebuttert. Naja. Und du weißt ja, wer lange flärt, muss härter bremsen. <lacht> <lacht> naja, und dann ähm, hat der Kapitän nochmal nach Singflug gefragt, ob wir Du die erstmal verloren. verloren. Das ist geil. Ne, also stimmt was nicht. Also ich bin, ich bin noch nicht lange flärt, aber ich war einfach so ein Stück zu hoch halt davor. Und dann hat er sich dann halt irgendwie ein paar Meter nicht gesetzt, kennst du ja, ne, so keine Ahnung, du musst ja auch erstmal so ein Gefühl für das, ja klar, Junge, das Ding ist 10 Meter tiefer, als ich gewohnt bin, Alter, normalerweise, bin ich bin schon bis hin, 10 30, Meter Meter, 30 Meter im Flair oben, da ja. sitzt du da in Ameisen-Kniehöhe Ameisen über dem Asphalt, weißt du, ja, das also würde erstmal dran gewöhnen. Willkommen auf der Kurzstrecke, würde ich sagen. Ah ja, also es ist natürlich auch, äh, sag ich mal, ich will jetzt nicht sagen undankbar, aber das erste Mal so ein Flieger dann echt zu landen, es ist ja einfach ein Unterschied vom Simulator zum echten Zeug, ja. ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Äh, man muss aber sagen, dass der 321 tatsächlich äh, sich auch ganz gut landen lässt. Ja, Flips Full waren auch noch. Also im Vergleich noch zum äh, 320, 319 ist der schon relativ dankbar, ist so, was viele Leute sagen, gibt es jetzt verschiedene Theorien, warum das so ist, keine Ahnung. Ich die halt, Double Slotted Flaps. Ja, der hat, der hat ein anderes bisschen anderes Flap-Setting und so. Ich glaube, er ist halt ein bisschen länger, einfach größer, vieler und so. Ein bisschen stabiler, keine Ahnung. ja Aber es ist doch schön. Ja, es hat gleich ein besser, gehabt. Besser als ein Einschlag, auf jeden Fall. das wäre halt richtig scheiße. Genau, dann äh, ging es zurück. Mhm. Und mhm. auf dem Rückweg wurden dann auch schon die ersten Line-Topics abgehakt. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt äh, je nach Phase gibt's so... Topics, die man äh, bespricht, also es läuft dann so ab, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, äh, Thema äh, Rapid Decompression, also sprich ein äh, schneller Druckabfall in der Kabine, äh, dann spricht man da halt mit dem Ausbilder einmal drüber, ne? dann spricht man, okay, was gibt's da für Referenzen in den Handbüchern, wie würde man sowas regeln, was gibt's noch zu beachten, dann gibt dann der Ausbilder immer noch so ein paar persönliche Sachen mit und dann arbeitet man sich da so durch, und äh, dann war es leider so, dass der Wind in Düsseldorf immer weiter aufgefrischt ist und äh, der kam mittlerweile irgendwie so aus so einer ähm, süd südöstlichen Richtung und äh, wenn man dann da landet, dann ähm, stehen da irgendwie äh, die Wartungsheine und der Bahnhof, äh, der stehen da stehen am Weg und äh, das führt dann irgendwie dann wohl dazu, dass das äh, so ein bisschen ruppiger wird und so. Und äh, deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, dass äh, der Kapitän dann den Anflug durchführt, ähm, weil halt dieses Limit für unerfahrene äh, member ist halt weit überschritten vom Seitenwind. Und das hat dann dafür ge dazu geführt, dass ich dann zwar einen Takeoff in äh, Hogada gemacht habe, aber in Düsseldorf dann nicht mehr landen äh, durfte. Das heißt, der Kapitän war dann Pilot-Flying, ich war Pilot-Monitoring für den Anflug. War auch mal ganz interessant, weil also es hat schon ganz gut gestürmt auf jeden Fall. Ähm, war schon ein bisschen ruppig und wir hatten auch einen ganz guten Vorhaltewinkel, also sprich, die Landebahn war äh, so ein bisschen Richtung Seitenfenster versetzt sozusagen. Hm. Hat der Chef auch äh, Ast rein gemacht, weil man ganz interessant, dass man dann zugucken konnte und auch so ein bisschen mit dem Pedal und mitführen konnte, wie äh, sich das am Seitenruder dann so steuert und so. Und ähm, ja, zusätzlich kam dann noch dazu, <lacht> was davor halt kein Problem war, das, äh, während des Reisefluges dann äh, der Person nach vorne gekommen ist. Da fragt man ja immer so, und wir sind die Gäste und so. Und äh, ja, wie es der Zufall dann so will, ein kotzendes Baby in Reihe 5. Mhm. <lacht> Davor auf jeden Fall kein Thema gewesen, aber da wurde ein Kind irgendwie zwei Reihen, komplett voll gekotzt. Mhm. Lecker. Und äh, die Gäste, die da saßen waren auf jeden Fall <lacht> die waren nicht so amused darüber. Und äh, er meinte auch, die ganze Kabine, das stinkt hinten ganz gut. Ähm, auf jeden Fall jetzt. Naja. Kannst du mich noch an deinen ersten Passagierflug erinnern? Ja, ich bin ja damals nach Wien geflogen. Also ich war auf dem ersten Flug quasi Pilot Monitoring hm. und zurück dann ähm, Pilot Flying und ja, meine Landung war okay. Also war ja war in Ordnung. Also war jetzt nicht, war jetzt kein Einschlag, war jetzt nicht super weich, war eine ganz normale Landung. War halt auch nichts Besonderes. Also Kannst du dich nur an deine erste PA erinnern, also Passagieren sagen? Ja, die habe ich ja dann später gemacht. Also die habe ich nicht auf dem ersten Flug direkt gemacht. Ähm, war auch okay, ich war jetzt auch nicht sonderlich aufgeregt davor. Nicht? Nee. Aber war schon ein bisschen aufgeregt. Ja, aber es ist dann auch so ein bisschen, also ich meine, du weißt, also ich habe ja auch, äh, wenn man dann so mal mitgeflogen ist oder so, du weißt ja, was die Leute dann sagen. Ja, die habe ich natürlich sehr kurz gehalten. Ich ja, habe gesagt, wenn wir da sind und so, und äh, aber dann geht das ja. Der Vorteil ist ja bei uns, dass die Tür halt zu ist. Also du siehst ja die Leute hinter dir, naja. die dir gerade zuhören. Ähm, ja. ja, ich war die ersten zehn Sekunden, weil ich weil ich habe das Thema dann mal so ein bisschen eigentlich äh, ja, aus dem Flug, in der Regel sind das dann ja so zwei Ansagen, so eine Begrüßungsansage und dann nochmal vor der Landung. Also nach Hogada sind ja fünf Stunden. Und dann habe ich das Thema dann so irgendwann so nach den Alpen, habe ich dann so mal äh, das Thema aufgebracht, so, ja, wie wie ist das eigentlich mit Passagieren sagen ne? Und meinte er so, ja, kurz eine machen, ne? <lacht> <lacht> so. Ja. <lacht> okay. Und äh, dann habe ich auf jeden Fall schon mal nochmal so eine halbe Minute bin ich nochmal so in mich gegangen, habe nochmal so überlegt, was ich jetzt sagen will und ja, also, so. Okay, natürlich, das macht auch Sinn, ja. Und beim zweiten Flug zurück war es dann aber schon viel natürlicher und keine Ahnung, also es lief auch gut. Aber es ist schon irgendwie... Ja, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen äh, behindert für manche, aber keine Ahnung, man stellt sich das ja immer so, also als kleines Kind, keine Ahnung, als wir im Simulator geflogen sind, immer so Passagieransage geübt sozusagen. ne? Und das jetzt mal so im Real Life so zu machen, schon irgendwie ein cooles Gefühl gewesen. Äh, gewöhnt man sich jetzt auch dran. Natürlich Dann beim zweiten Mal war es dann schon viel weniger besonders, aber war schon irgendwie, schon irgendwie cool, dann auch mal eine Passagieransage zu machen. Ähm, ja, also auf jeden Fall äh, ein cooler Tag, muss ich sagen. Hast du dich denn beim Corsair versprochen? Nee, ist mir äh, nur einmal im Simulator passiert. Ach, krass. Ähm, aber sonst gar nicht. Nee. Sehr gut. Ja, naja. Bisher geht's. Ich glaube, das ist eher so eine Sache, wenn man dann so ein bisschen, äh, wenn es dann nicht mehr so neu ist und man dann so ein bisschen unkonzentrierter wird, ich glaube, dann passiert sowas <lacht> eher. Kann sein. Ich habe mich bei meinem vorherigen Arbeitgeber ich, mich auch schon mal kurz Kurs Kurs <lacht> das war richtig peinlich. Ey. <lacht> Darf ich vielleicht aus Versehen äh, mit, einem, mit einer anderen Vergesellschaft? <lacht> <Fünf> <lacht> 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 das ist doch richtig feindlich, ey. Das passiert. Naja. Also witzig. Ja genau, das war mein äh, Einstand auf dem Airbus. Also auf jeden Fall insgesamt ein echt cooler Tag. Ich hoffe, so geht's es weiter, äh, wenn das Line-Training so weitergeht. Der Dienstplan ist jetzt raus, bis zu meinem Final Line-Check. Nee, ist nicht raus, aber ist äh, jetzt geplant. Ich gehe auch mal da, davon aus, dass das jetzt größtenteils so bleiben wird. Äh, ist das auf jeden Fall Zucker bis Ende März. Und äh, wenn da alles gut läuft, bin ich dann Ende März ausgecheckt da. 20 Pilot. Das hoffe ich natürlich. Bis dann ist weiterhin noch viel zu lernen. Es ist wirklich eine Menge, was man wissen muss. Oder zumindest, weiß ich nicht, also ich habe da jetzt schon relativ hohe Ansprüche auch auf mich, äh, an mich. Äh, das ist schon, ja, man muss schon viel wissen. Also Airbus ist auf jeden Fall deutlich komplexer als die 777, so viel kann man schon mal sagen. Ähm, genau, so sieht es aus. Ja, Tippitoppi. Tippitoppi. Apropos Ägypten, äh, ich war bei den Pyramiden. Hat schon erzählt. Und die Sphinx habe ich mir angeguckt. Das war echt ganz cool. Es auf den Fotos so ein bisschen unspektakulär aus. Ja, Sehr ist, klein. Tatsächlich, ist es tatsächlich auch. dass ist ja mittlerweile am Stadtrand von Kairo. Äh, <lacht> Gibt jetzt zu so nehmen, so ein Mietwohnung kauft. Ne? Äh, Kairo hat über 25 Millionen Einwohner. Das ist echt Wahnsinn, wie riesig das ist. Ähm, aber ganz cool. Und es ist das einzige der sieben Weltwunder der Antike, was tatsächlich noch erhalten ist. Echt? Ja. Wie? Und dann waren wir... Was waren das noch? Weißt du das? Die sieben Weltwunder der Antike. Ja nehmen es jetzt auch nachgucken. Also Wikipedia-Wissen, ne? Also, okay. Äh, ich google das mal ganz kurz in der Zeit. Auf jeden Fall äh, waren wir danach noch ähm, im Nationalmuseum für ägyptische Zivilisation. Und äh, das war auch ganz cool. Da konnte man sich 200, äh, 22 Mumien angucken. Unter anderem auch äh, Ramses. Eins bis zehn. Ist echt krass. Also die wiegen da halt. Und äh, sind dreieinhalbtausend Jahre alt, ne? Crazy. ist schon crazy. Mhm. Aber sehen trotzdem besser aus als du, wenn du verkatert aufstehst. Das ist korrekt. <lacht> das ist korrekt. Also die Hautqualität ist auf jeden Fall besser, ja. ja. Aber die sind ja auch eingecremt worden bis zum Ende. Vom Feinsten mit Aloe Vera bestimmt. Alles. Ja. Also die sieben Weltwunder der Antike. Die Pyramide von Gizeh. Die zeus des Phydias. Der Artemis-Tempel. Grabmal von Maus Solos. Die hängenden Gärten von Babylon. Kolos von Rhodos und der Leuchtturm von Pharos. ist ja. hm. wohl leider nicht mehr. Also ich auch nicht so spektakulär von. irgendwie. Nur die Pyramiden von gesehen. die gibt ja. ja. Aber würdest du es empfehlen? Ja, doch, also muss man sich auf jeden Fall nochmal gucken. Also ich würde jetzt, äh, wenn ich das nächste Mal in Kairo bin, würde ich tatsächlich nicht nochmal hinfahren. Ähm, aber wir waren mit so einem Guide unterwegs und äh, der hat äh, erzählt, also man kann da in Kairo noch ganz viele andere coole Sachen machen. Hm. Um, und es ist auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich. Direkt vom Hotel aus, oder wie? Ja, genau, wir sind am Hotel abgeholt worden und dann gefahren. Gibt es äh, in Ägypten eigentlich dann irgendwie was typisch ägyptisches so zu essen oder so? Also bieten die einem da irgendwie, wenn man da so an Pyramiden ist, irgendwie was anderes oder so? da ist das auch mm, da dann so also, Taboulet sag, und Hummus? Ja, genau. Also eigentlich arabische Küche, so war das ah, okay. jetzt da. Also wir haben an so einem Falafel-Stand angehalten, weil unser Guide meinte, dass das mega geil ist. Es war wirklich, also es war nur so ein ganz dünn, ausgerolltes Fladenbrot. Falafel, aber unnormal lecker. Also überhaupt nicht so, normalerweise sind die ja so ein bisschen dröge. Hm. Aber die waren richtig juicy und haben richtig geil geschmeckt. Und da war nur so ganz leicht noch Tahini drauf gestrichen. Ah, das ist geil. Und das hat mega gut geschmeckt. Ähm, aber sonst tatsächlich so arabische Küche, also Babaganu, Schumos, Fladenbrot, so ein Zeug. Nachtisch-Toblerone. Mega lecker. liebe ich. Tabouleh. Nachtisch-Toblerone. Sieht aus wie so eine Pyramide. <lacht> du bist eine kleine Pyramide. Na, das ist Schweiz. Oder. Oh, ja. Und die Nase von der Sphinx. Ab, abgeknuspert. Abgeknuspert, ja. Die ist irgendwann mal abgefallen. Na gut, Felix. Was haben wir denn noch auf unserem schlauen Zettel hier? Wir Stimmt, haben gar 50. nichts mehr. Müssen wir jetzt, schon. Schlauen wir müssen jetzt hier noch wir müssen jetzt hier noch ein paar Sachen anteasern. Genau, jetzt geht's nämlich los hier. Also erstmal, vielen, vielen Dank an alle, die äh, Kalender bestellt haben. Ähm, wir konnten tatsächlich unsere Spenden auch wahr machen. Wir haben an drei verschiedene Sachen gespendet. Einmal nämlich an Cargo Human Care, an die Deutsche Krebshilfe und das dritte war UNICEF, glaube ich, ne? Ja. Genau, also drei Sachen, an die wir gespendet haben. Ähm, also dafür vielen, vielen Dank. Wir hoffen natürlich, euch gefallen die Kalender auch. Also schreibt uns gerne mal Feedback, wie ihr es findet und äh, ob die bei euch gut ankommen, ob ihr sie schön findet. Darauf aufbauend habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, bei uns im Shop äh, Bilder, Printouts zu bestellen zum Beispiel als so Leinwände, also die Fotos aus dem Kalender teilweise als Leinwand zu bestellen. Ähm, den Link dazu findet ihr bei uns auf Instagram, fensterplatz-podcast. Und wenn ihr da auf den Link-Tree klickt unter fensterplatz-shop, da findet ihr die ähm, verschiedenen Produkte, die ihr bestellen könnt, falls ihr da Bock zu habt. Yes, und äh, dann möchten wir noch ganz kurz äh, zwei Events anteasern. Um, bei dem einen ist noch nicht so ganz klar, ob wir da sind. Du also bist, ich bin auf jeden du Fall, bist ja. wahrscheinlich da. Um, am 23. Februar äh, wird in Zusammenarbeit mit dem äh, Sebastian, der uns hier vor ähm, ein paar Wochen schon im Interview ein bisschen was zu seiner Arbeit als ähm, Versicherungsberater erzählt hat, äh, in Frankfurt ein Dinner stattfinden. Was heißt Dinner? Also so ein Come together sozusagen, wo es äh, lecker was zu essen gibt, ähm, Drei -Gänge. Schön, schön was zu trinken und ähm, genau, dann äh, ist das so eine Infoveranstaltung, wo es dann um Geldanlage geht, um Versicherungen, also Loss of License für Piloten. Ähm, das Ganze ist ähm, ja nicht mit irgendeinem Zwang oder sowas verbunden, also da kann man sich einfach anmelden. Äh, Felix wird auf jeden Fall da sein. Ich gucke, ob ich es einrichten kann. Und, äh, ja, wie gesagt, das Ganze am 23. Februar in Frankfurt. Ähm, wir haben euch den Link zur Anmeldung auch in unseren Linktree in Instagram reingepackt. Einfach draufklicken, wenn ihr Bock habt, äh, ja, anmelden. Dabei sein. Genau, die Teilnehmerzahl ist limitiert. Ich meine auf fünf. Das weiß ich jetzt nicht genau. Auf fünf kommt mir wenig vor. Dann gibt es noch ein Save-the-Date für euch, und zwar den 14. April. Äh, wir hatten ja schon mal so ein bisschen angeteasert, dass wir vorhaben, mal so ein Live-Podcast-Event zu machen äh, an einem Flugsimulator. Äh, das Ganze wird jetzt also stattfinden am 14. April 2024 in Bensheim. Das ist südlich von Frankfurt. Äh, so eine halbe Stunde Autofahrt. Wir sind gerade noch dabei... Ähm dafür die Vorbereitung zu treffen, weil wir natürlich äh, auch da eine begrenzte Teilnehmerzahl haben und äh, wir das natürlich auch administrativ alles ein bisschen vorbereiten müssen. Aber wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, ähm, dann bitte noch nicht schreiben, aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal den 14. April ähm, freihalten. Und genau, wir haben schon gesagt, also limitierte Plätze. Ähm, falls Leute, ähm, also falls wir mehr Teilnehmer hätten, die zukommen müssen, werden wir einfach nach dem First-Come-First-Surf-Prinzip vorgehen. Im Prinzip. Ja, die genau. Leute, die dann zuerst äh, schreiben, die kriegen dann das Ticket. Genau. Also wir haben äh, das Ganze so geplant, das Ganze ist in Bensheim, in der Nähe von Frankfurt. Äh, 747 Simulator, das heißt auch mega interessant, das Ding mal zu fliegen. Ne? Also jeder, ja, soll, jeder soll auf jeden Fall die Chance haben, äh, dann mal eine Runde im Simulator zu drehen. Dann müssen wir uns das mal so ein bisschen überlegen, wie, wie wir das dann gestalten. Also Felix und ich, wir haben uns auf jeden Fall überlegt, so eine Art Q&A dann da zu machen, ne? also das dann auch aufzunehmen. Und ja, also wir werden dann da halt quasi den ganzen Nachmittag und Abend dann zur Verfügung stehen für Gespräche und so. ne? Und ja. Dass man da irgendwie äh, mit uns auch mal persönlich so ein bisschen stanken kann und so, wäre für uns natürlich auch mal cool. Dann sehen wir mal, wer uns so... Äh, folgt digital und das Ganze übertragen wir in meins äh, real life sozusagen. Ihr könnt ein bisschen 747 fliegen, äh, wir können uns einfach so ein bisschen äh, unterhalten und ja. Das wäre so der Plan. Kosten werden sich auch äh, in Grenzen halten, also ähm, für so einen Simulatorflug muss man eigentlich äh, immer sehr, sehr viel Kohle bezahlen. Das Ganze ist jetzt relativ kurz, aber ja, mit so einem Event gepaart, deswegen lohnt sich das dann schon, denke ich, äh, das Ganze dann am 14. April 2024. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr dabei seid. Äh, wie Felix schon gesagt hat, ihr könnt euch das Atom gerne schon mal aufschreiben. Wir sind da jetzt noch in den finalen Planungen. Wir müssen natürlich auch gucken, irgendwie äh, Dienstpläne und so weiter. Das ist immer gar nicht so einfach. Aber das wird äh, schon passen, ne? Richtig. Ansonsten, meine Liste ist leer. Felix. Meine Liste ist auch leer. Genau. Flo hat schon gesagt, wir würden uns äh, freuen, wenn ihr kommt und wir euch mal kennenlernen äh, dürfen. Ansonsten bleibt mir nur noch ähm, zu sagen, Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis in zwei Wochen hoffentlich bei Fensterplatz. Ich sag auch, vielen Dank fürs Zuhören und dann, Felix, auf der Podcast-Checklist. Kommt wieder jetzt <lacht> Ciao. Tschüss.